0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。我们又来讲废话喽。今天我们又来讲最近在热映的《芭比》。对，就是我们都已经去观赏过这部电影了。听说它的现在票房就是涨得还不错，是过亿了，是吧？过亿，然后预计票房是 2.4 亿,亿、嗯，是全球过的？没有没有没有，本国本国
1: 票房非常的好，而且它是跟诺兰那个电影同步，对对对,对,对同步上，就是讲原子弹的那个。
0: 对吧 a e n h e i m e r 就是本来是说他们两个为了避免撞档期，还是说那个诺兰要改档期，然后不知道为什么他们俩现在又就是撞到一个档期了。虽然不算是正面相撞哈，嗯、但是就是挨着很紧。对，然后芭比就是一个大获全胜的状态，<笑>而且蛮有趣的，就是芭比当初在拍的时候不被看好，对，尤其是大家看那个路透，想说天呐，这也太廉价了吧，就是也太塑料了吧，尤其是大家看到那个 Margot Robbie 和那个 Ryan Gosling 穿的那个那个衣服，荧光色的衣服，然后说很辣眼、啊，对，然后开着那个就是塑料感很强的那个车，就是、他们路透被拍到，大家就想说天呐，他们不会拍出那种你知道很低幼的啊，故意就是很廉价的，然后大家都在猜测，然后随着他那个放预告片啊。啊，什么的，就是还有访问啊，上各种节目啊，大家逐渐就是看到他们放出来的一支一支的物料啊，就会觉得，哎，好像是跟我们想象中的那个芭比好像不太一样，好像他们是要讲一个很新的东西，<笑><笑>对，好像是跟预期中的就
1: 儿童像的电影并不是一一个东西。我是之前就在关注这个片子，而且我之前就我还蛮感兴趣的。首先说，我对芭比娃娃没有任何的私人感情，因为我小的时候虽然玩娃娃，但是也没有对。娃娃产生过那种好像说啊，这是我未来要成为的，或者怎么样？它对我来说只是一个玩具而已，而且也不是芭比牌，就是没有那么高贵的玩具。所以现在对我来说也没有说什么童年滤镜啊，也没有弥补童年遗憾。对我来说就是一个大 IP， 然后它好像拍出了新意，我就很感兴趣，而且又是一个大美女演的，我就啊不错。在促使我要第一时间，因为我基本上是上映第一天还第二天，对,对,对,天对我就去看了。我如此积极的原因，我也跟燕讲过，是因为韩国上了之后说韩男大破防、嗯，然后说韩男打很低的分数，<笑>然后韩女打高分，然后我一听啊，这我倒要去看看
0: ，<笑>那我必看，所以我马上就去看了。嗯，我是因为看到有人说，妈个。Nirobi 是个五分女，嗯、我想说怎么会讲出这么不要脸，就是已经有点违反人类常识的话。<笑>因为我我在这个观影过程中，我就是有时候会经常忘记她内容，然后一拍 Margot 的那个正面大特写，我觉得哦，怎么这么美啊，<笑><笑>被她美的七荤八素。因为大家都知道她原来的片，她并不是那么喜欢扮美的这种女演员。嗯、你看，不管是小丑女也好啊，还是她演那个花花女王，因为花花女王她是那个堕落的那个，那还、个那个、吸毒啊，然后颓废啊，然后被母亲和那个老公双重伤害，就是人很憔悴，她都是搞。好的那种，你美女扮丑弄，然后她突然就是以美女的真正的美女面部出来的时候，就哇，就是我，我一边就是因为我跟我妹一起看的嘛，我们俩一边看一边说，天哪，也太美了吧，美死我了！我们俩就不停的重复这种不真正的就是被那种大美女震撼到的那种，真的很美，对不对？不过小丑女还是很美的
1: ，虽然她没有说有在强调，但是你无可否认小画画，小丑女随便画一画就是是一个啊。<音乐>嗯经典的就是有点美到不真实的那种形
0: 象，对，所以我就看外国观众说他就是哈五分女孩敢来演芭比，就是我就很震惊。<笑>但是接回到你刚刚说那个芭比呢，就说虽然芭比是一个全世界人人皆知的 IP， 但是其实它在国内没有什么土壤对，对吧？因为我们小时候第一个就是芭比娃娃也很贵、嗯，我看到一个正版的，就是我原来不知道芭比娃娃那么贵，你知道吗？我就是想买给小朋友作为礼物，然后我随便一看，一个非常非常就是。呃，入门级的，而且也不是什么限量，也没有什么配饰的，大几百块吧，四百以上。对对对、嗯，我记得我小的时候就是是一个高不可攀的东西的。对啊，我没有想到。然后我想到说，天呐，我们小时候也玩过，就是长得跟芭比类似的那种娃娃，都是都是盗版的。对对,对，盗版的芭比，<笑>普,普普娃娃。对，我在想说，天呐，原来我们小时候，因为我们小时候也玩过这种美女娃娃嘛，原来她一直都是盗版的芭比。对啊，我后来才意识到这一点。你我一直知道她是
1: 个盗版芭比啊，你一直知道，嗯、但是我就。非常清晰的知道，就是它太高贵了，不是我们这样的小孩能玩得起的东西。就爸爸妈妈不可能给你几百块钱买一个这样的，就是娃娃
0: 。而且对于爸妈来说，他、嗯、甚至不能叫，不能动，也不能，你知道吗？就像那个其他电动玩具会那种小鸡会咯,咯咯咯下蛋的，他、嗯、甚至不像那种玩具，他就是一个美女娃娃。对爸妈来说，性价比很低。
1: 对我小的时候，因为我的玩具还蛮就不少吧，不是那种没有东西玩的小孩。所以这种美女娃娃对我来说也是众多玩具中的一个，我对它没有特别强烈的执着。对我来说，就是有点像儿童版的《奇迹暖暖》，因为那时候是换装的，对、就是买很多衣服啊，就是对,对，就是,就是奇对、就是奇奇《奇迹暖暖》线、就、下、是、版。<笑>对，不过我们同龄的小女孩确实玩类似的芭比娃娃的这种，就是美女娃娃的很多。看到电影里面出现《b e a r d b o b b y 的时候，我哈哈大笑，因为它太真实了。你在任何一个小女孩家里面，你都会看到这样，<笑>对你都会看到，就<笑>你很容易看到一个这样被玩坏了的芭比娃娃。对，或者就是她不是劈叉，就是那个胳膊腿掰出来塞不回去了那种。而
0: 且我自己的娃娃就有被水彩笔画过的，啊，对对对、那
1: 个。然后还有头发剪掉，虽然我的娃娃没有，我没有剪头
0: 发，但是我在她脸上有对
1: ，但是我我看到我的朋友啊，或者我亲戚家的小孩啊，你绝对看到过这样的一个，就是好像疯子芭比一样的这样的一个娃娃
0: 。对，但她其实，因为我我最近有在看，就是。我。为了我们这期的功课，我有在看那个芭比的纪录片嘛？嗯、其实它在美国的土壤，因为它是个美国的品牌嘛，它的美国的土壤就是非常非常丰富。就是芭比它已经不仅仅是一个品牌了，它成为了一个文化符号。对于美国的观众，或者是说可能其他英语系国家，可能欧美的观众哈来说，都是非常非常熟悉的。这里面有很多我们在电影里面看到的那个 Ruth Ruth Handler 创造芭比的。芭比之母吧，可以这么讲吧。嗯、而且我就觉得那个时候，我就觉得很了不起。他大概是一九五九年创造的美泰公司。非常幽默的是，那时候刚好呃、哦、二战结束没有多久嘛，在美国它其实也是一个很保守的社会。你知在美泰公司流传的一个很有意思的就是话，就是虽然。Roos 是这个公司的老板，而且也是他一手创造了芭比。可是他是在公司是不能签支票的，原因就是他没有账户。他为什么没有账户？因为他是个女的，<笑>因为他是个女女人的时候是不允许就是自己开账户的嘛。所以芭比娃娃在当时就是一出来，它确实是一个非常新的概念。因为就像那个电影开头演的，所有的娃娃那个就是小朋友玩的娃娃的时候，不是还是以幼儿为主、嗯，就是大家是以我是妈妈，我来照顾娃娃就是为主流的。玩具代表美泰创造出芭比以后，他是真正的让一个成人用他们的话说叫做。d o o r with tits 就有胸部的娃娃，<笑><笑>他就第一个有胸部的娃娃成为小孩的玩具，因为他们刚刚做出的时候，他们就是参加了那个玩具展览展览会、嗯，然后想把那个娃娃卖出去。就看到他采访一个已经现在已经七八十岁的老玩具商，他说：“对，他就是我。”他说：“我就是在那个展览会上第一次看到芭比的。”他说：“当时我们所有人都传言说那个那个芭比有乳头，然后所有<笑>所有人就那个娃娃又是所有人都冲过去看，然后但是没有人敢买，因为大家都觉得没有妈妈会给小孩买一个有胸部的那种娃娃。”哦。Oh. Rose 就是觉得，就她有很先进的那个，就是女商人、女企业家的那个很敏锐的那个商业概念哈，她就觉得说，她当时就是做，就是美泰做推广概念啊，就是把芭比作为你们能和当时的那个时代背景，我不是讲说女生其实都是作为家庭主妇的嘛，芭比就作为一个当时你知道鼓励大家出去工作，呃，芭比也是有职业的啊，然后芭比有自己的存款呐、啊，芭比有自己的车啊，就是在当时其实是很先进的嘛。很好笑的是，并不被社会所接受，就像现在社会所不能接受的一些女性女性观念一样。那个时候，就算是美泰公司推出这样的概念，大家也觉得啊，怎么会这样？我可不想我的小孩变成这样一个女的哦，什、啊、么要去工作，<笑>不守妇道，就是类似是这样子的。就是那个入世就想了一个，就是他不愧是商人，他想了一个很好的方法，他就换了一种方法来营销芭比，不再说我们都要出去找工作，而是如果你长得像芭比或穿得像芭比，你就能嫁到一个好老公。<笑>啊<笑>、哦，这种观念，然后立刻家长马上就接受了，你知道家长说，哦，这个对我女孩很重要。大家从这个时候开始，才纷纷的，就是购入芭比。她的第一波那个销售潮，是从这个营销概念开始的。哦，这样子啊。对，所以就是大家有的时候会觉得，啊、哦，芭比好像是个很女性的观念，就是在那个时候，好像是个很女性的观念。但是那个在纪录片里面 ，Rose 就是一直强调的一个概念，就是我从来不是一个女性主义者，我也不是一个超，就是走在时代前面的人，我只是一个反映当下社会的人。哦、oh. ，嗯，我当时看到就说，哦，就是你看，就是芭比，不管它成为一个好的东西，或者是，就是我们等会儿会讲，它随着那个时代的进步，它就被越来越多的人骂嘛。它不管是在这个女性浪潮中<笑>一下子变得超前，一下变得落后，它其实都是跟当下社会的，就是呃人们的生活呀，或者是女性的进步呀，或者是社会的经济发展啊，都是牢不可分的
1: 。你说到那个芭比的形象，因为。在电影里面，女主算是女主的女儿，就不是芭比，就是真实世界里面的妈妈和女儿、嗯。那个女儿她很明显就是当下的，呃，女权主义者，然后当下的新女性的一个代表。她看芭比的，就是她非常就是讲话非常的刻薄，说你是一个你是一个法西斯，对，<笑>对你就是给女孩们制造了身体焦虑，就是你制造了一个不可能的完美的形象，对，然后让大家感受到了很大的压力，就是你必须要完美，你才是一个好女人、嗯、这样的一个东西，她。我觉得这也是一个非常主流的批评，因为我做这期节目之前，我也去搜了一下就芭比娃娃相关的历史，就很有意思。关于就是芭比这个外形的一个批判，我们刚刚讲的那一派观点，它其实是从芭比娃娃开始售卖开始，因为美国的女权主义运动也是很早的。嗯。嗯、呃，它上市的时候已经有女权运动的浪潮了。我的妇女组织呢也批评，就是说芭比娃娃太过于性感呐、啊，太过于完美啊，其实就是给小女孩设置了不可能达到的目标，就是这个观点。嗯、最后就是伤害了女孩的自尊心，大家产生了容貌焦虑啊，然后产生了自卑什么的。这一这一个派别源流是古已有之，就是从它问世那天就开始了。对对对对对对但是我觉得我。当时还嗯看资料，发现了一个很有意思的事情。芭比娃娃它其实是有原型的，就 Ruth， 她是在一开始她有这个想法，就是说我要做一个成人的女性的娃娃。然后呢，她看到了一个例子，是她去西德出差的时候。对他去德国出差的时候，他看到了一个叫 Lily 的娃娃。对，然后那个娃娃呢是、嗯、根据《西德时报》比尔德里面那个卡通形象制作的，基本上就是一个成人美女的形象。但是 Ruth 觉得那个娃娃有个很不好的地方，太过于性感
0: 。那个娃娃其实它就是个色情娃娃，对，它在西德就是个色情娃，它完全不是说是给小朋友的。对，然后他他，你知道 Lily 它后面发展是发展成什么吗？就发展成充气娃娃。哦、oh, ，就是莉莉丝用要两根线，一根走向了芭比，一根变成了充气娃娃。<笑>然后 Ruth 她作为
1: 一个女性，她看到了莉莉丝后，她觉得这个东西可以拿来给小朋友玩，但是这么暴露就是这么色情的东西，她觉得是不好的。所以她拿回来之后呢，她把这个概念带回来，然后呢，她进行了一个改造。就是芭比娃娃，她是一个很漂亮的成人女性，但是她穿的并不十分暴露，嗯、她是全身都是裹好的，并不是有点那种性玩具感觉的东西。然后你看，虽然。我们到今天也还在批评，就是说芭比娃娃过于性感呐、啊，然后过于就是有点性化的那个象征太过强烈。其实你看，在他问世的时候，他自己也进行过这样的一番修订，他是从一个更加色情的版本进化，在他自己的历程上其实是一个进化的东西。对，他不停的进化，算,进算是进化吗？或者是一个改造吧？改造啊、嗯嗯，也不一定是进化，他只是
0: 为了更适合儿童售卖。嗯、哦，他而且他还有一个特别大的，一直被女性主义一直批评他的一点就是，他一直到很后面，他卖了很久，芭比娃娃的眼睛就是像色情娃娃一样是不直视人的，他是微微往下垂的那种，色情意味就会更重。如果你看了就是早期的那个娃娃，你的就很明显，那就是像人家拍色情片那样的，那个娃娃的眼睛就是微微往下垂，是不直视的对方的。他是一直到1 9 7几年吧，他所有的娃娃改成就是正视着那个消费者的眼睛、嗯，还讲到那个体重的那个问题。其实美泰公司当时，你知道，就是为了回应这件事，他们还做了一些，就是叫做，呃，丰满型的芭比，为了大家的这种批评嘛。因为其实为了让芭比就更加好看，穿上那些衣服，然后其实芭比的呃人体比例本来就是不符合真人的比例的。我看有一个那像学家就是做的那个研究，说如果。人真的要长成芭比这个比例的话，那你你的腹中的内脏都装不下。嗯
1: ，对对对、嗯
0: 。然后我还看到有个心理学家做了一个测量，他就是强力批评芭比给小朋友带来焦虑的那个人。他做了很多研究，有一个很著名的研究就是所有拥有过。芭比娃娃，并且想成为芭比娃娃的那些小女孩的体重焦虑是明显高于没有拥有过芭比娃娃的。他是做的这个科学比对的，嗯、所以他是那个芭比的那个强烈反对者。他还给那个，因为我看那个纪录片，他给那个主持人看他他们做的那个量表，他说即使是丰满型的芭比，我们把它换算成真人的那个，就是你腰腰臀比啊什么的，她的体重都在于严重的体重过轻。嗯，他说：“更不要说标准的芭比哈、嗯，标准的芭比已经是，如果你是真人，你已经到了呃偏轻到人很威胁，已经跟厌食症的那个身体是一样的。嗯，所以他们就是拿这个不停的跟美泰公司，就是比方说认为他们没有社会责任感啊，认为你们故意就是制造出这个给小朋友焦虑啊。有一个美国很著名的那个摄影师，他长大了他就说他的那个身体焦虑，他的厌食症，他得到他到今天这样就是芭比造成的，就是芭比给了他焦虑。就是他作为一个非常那个有名的公众人物哈、啊，站出来反对芭比。更严重的是，芭比在一九六几年芭。”啊，他真的做了一个娃娃，然后那个娃娃就是是卖给每个小朋友，他背后有一个小册子，那个小册子上面就是写着我要减肥，然后减肥的方法就是不要吃，然后这个决策引起了整个那个美国社会的那种哗然，然后所有的就是包括主流媒体啊，然后各个电台啊，都是在猛烈的抨击，害得他们不得不把那批娃娃全部收回来了。就是说，你这个就是严重的误导了小孩。嗯，啊、确实，我觉得是一个很严重的事情。非常，嗯，等我听后面我们讲那个，他还有就是还有更严重，就是犯的错。这个是这个算是我看他们在那个纪录片里讲，说是算他们决决策上一个非常非常重大的失误。第二个重大失误是，大概也是一九七几年、一九八几年吧，他们做了一个会说话的芭比。你知道芭比都是不会说话的嘛？他们那时候就是你知道要创新啊，创新出了会说话的芭比。你知道芭比说了一句什么话吗？什么？数学好难。啊，有呢，就是那些女性主义的活动家就吃到饭。啊、<笑>对，我们在努力的消别性除偏见。你让芭比说出数学好难。后来就是看采访的时候，那个 CEO 他们的高层就是对于就是啊，我们当时怎么做出了一个这个东西，非常的后悔，你知道吗？就是我们也不知道怎么当时脑子抽了会做出一个这样的。但是你看我们现在人一听你就知道这个东西哇，那你就肯定就是完蛋的，就对商业策略上肯定是完蛋的嘛、嗯。就针对于女性销售的产品，你讲这种话，那你就基本上要失去你的那个女性的所有的顾客了嘛。嗯，所以这两个这是在芭比的整个销售过程中、嗯、非常大的两个，就是一个就是。你知道的，身材和容貌焦虑，还有一个就是你贬低了女性嘛？你认为哦，女性就是数学好呢？我们常常看见的那种女性偏见，你是加固了这种性别偏见吗？嗯，我我个人看完这个片子啊，怎么讲呢？我有有一些那个爱恨交加。我当然觉得，嗯，它是一个不错的东西，但是呢，你在于就是如果我们用。就是单纯的电影的角度来看，我又觉得它就不够好。就比方说它的故事叙述是有问题的，比方说它的矛盾设置啊、人物设置啊，然后几乎矛盾解决啊，它都是太轻易化，就喊口号式的。对我这种观众来说哈，我是觉得在电影的制作层面上它是有种种问题，但我又觉得它很厉害，因为它是一个大商业片。它作为一个大商业片，它能够，你知道，我们自己都是做过。广告的那种女的<笑>，<笑>我们知道就是金主是多么难对付。Y Y G 的节目我们也是接过广告的，跟广告商对接，我们一定就是有一个谈判过程啊，然后互相妥协的过程啊。然后不瞒大家说，我们在节目内容制作上也会跟我们的那个广告主就是会进行一些讨论，甚至就是有的时候会激烈到就是也不到争吵吧，但是争论肯定是有的。就是有些内容我们认为就是我们觉得应该要，他对我们的节目很好，我们的观众爱听，然后可能是对广告主来说不是那么正面啊，不是那么正能量、啊。啊，不，所以我们就不要。所以我觉得，对于美泰就是芭比这样一个大 IP， 这样一个世界知名的大 IP 来说，他们的限制只会比我们多，不会比我们少，对吧？在这样的那个创作环境下，那个 Margaret r o b b i 和那个导演。能够做出还带着一些独立电影气息的东西，我又觉得哇，就对于我们创作者来说，我又觉得很了不起。因为本人就是也是经常跟平台或者是跟资方开会。如果比方说今天我们这个电影里面要植入一瓶冰红茶，那你不可能说哈、啊、这个冰红茶他喝多了会胖哎，我们不可能讲这种话，对不对？可是他在就是芭比这个电影里面，他其实是有真正的讲到了芭比这个问题。比方说那个 Margot r o b b 说，我怎么会长橘皮组织？我把就是芭比是不可以长橘皮组织的。这个东西其实我。我觉得芭比自己在解构自己的容貌焦虑和体重焦虑的，就是这个问题啊，她自己在解决这个问题，所以我就觉得哦，这个很厉害，因为要知道大部分的品牌，包括大部分的艺人，都是不可以面对自己的黑屏的，<笑>所以我就觉得哦，这些包括到后面就是呃，整个美泰公司，因为他们拍了很多美泰公司里面的戏嘛，董事会没有女的，啊，然后包括整个董事会的解决问题是如此的像开玩笑一样啊，包括最后大家。看到会哈哈大笑的那个就是女二号说我要制作一些普通的个芭比，然后那个老板说糟糕的主意，然后后面人说会大卖，他马上就说 good idea。怎么讲呢？在于传统的商业电影制作里，它很难难呈现，对，因为广告主是不能接受你们这样戏谑我的对。对
1: ，因为在很多时候，它其实让美泰的高层。来扮演了一个类似于丑角的，对对对，觉得都不只是戏谑了，他甚至讲了很多就是他们虚伪的东西，嗯，自相矛盾的，你的言行不一的东西。比如说芭比来到了那个真实世界里面之后，被公司的人接去，要把她直接送回给 b a r b i Land 嘛。那进了办公室之后，芭比的认知是失调的，因为他觉得这个世界，他以为真实世界跟 b a r b i Land 是一样的、嗯。然后当他看到会议室里面全部都是男的，一个女的都没有的时候，他说。你们的女的领导在哪里呢？你们的女性的高管在哪里呢？为什么我看不到他们？还是说他们在别的地方办公呢？还是怎么样？就 CEO 立刻就站出来，他说：“好，我知道了，你来了吧？你这一套我可收。”他那个台词我原话讲不出来，但是他就那个意思，他就说：“我们可不是像你们以为的那样，就是是那种坏公司哦，我们是很先进的。我们历史上，嗯，某一年啊，好像有过一个女的领导，<笑>然后还有一个好。”那样就说明我们历史上有过两个，嗯、你看两个够多了吧？<笑>你看这个公司几十年的历史了，两个，其实这个东西观众马上就能 get 得到，他说的这个东西是很虚伪的，你说出来就是答案就在谜面里，嗯、<笑>对吧？我当时就笑了，就是他说我们每一层都有 unisex， 嗯，厕所就是是那个无性,无性别的厕所，因为无性别的东西它是很。保障弱势群体权益的嘛，就是也是一个很正确的东西。嗯、然后他就是罗列了一大堆，他最后还说：“我有一个犹太人朋友。”我听我看到这里的时候也是哈哈大笑。这个就有点类似于我们已经够政治正确了。对，我们对，还有就是有点类似于就是说，呃，你不要觉得我是种族歧视的，<笑>我可是有黑人朋友的，就类似于这样的一个东西。他这样一套的东西下来之后，你就你只会感受到哦。他是很虚伪的，嗯、对对吧？你你让甲方的代表人物 CEO 的
0: 角色是呈现这样的一个东西，我觉得我反正我是觉得很幽默的。觉得可能他们的妥协是在于我们的女二号也是美泰的，就是美泰里面是有好人的。就作为 IP 拥有方哈，嗯，就是虽然你把我写成那样了，但 OK， 你看解决问题的关键，还有那个主要的好人啊，也是我们的，这样我就可能是对于那个金主来说，哦，可能好接受一点。
1: 我觉得还有一点是因为他那个 CEO， 你不，你也没有办法，他说他是一个彻头彻尾的坏人，对，因为当他们进到 Barbie Land 的时候，还有那个 Ken 在外面大卖的时候，他说这不是我要的。我不想要 Ken 在外面大卖、嗯，我就是要卖 Barbie 的。我不想让 Barbie Land 被毁掉，我还是要想要就是守护这东西。就是我觉得这里面在这个剧情点上，他用这个东西来做了一个调和，嗯、就是让他没有成为彻头彻尾的反派。其实反派功能就是用 Ken 来担任了。对对 ，CEO、嗯、他后面在 Barbie Land 里面，他还呈现出了一种就是说，哎，有些时候我真的不想开会，我们为什么不能搞一个格子大赛呢？嗯，对吧？他就又流露出了那种人的那一面，让你觉得哦，他。确实，他好像也是一个人。我觉得，当你赋予一个丑角，就是丑角了。当你赋予丑角人的那个要素的时候，就是观众就没有办法彻头彻尾的讨,讨厌他，他就成为了更加偏向于喜剧的那一面，而不是反派的那一面。我觉得是导演或者就是整个创作者他们是在这方面有意的，就是妥协了一下，嗯、然后。以让这个片子能够顺利的面试，这是很明显的，他不可能让甲方完全扮演一个恶人角色。你刚刚说就是这个片子总体的感受，你觉得他整个的情节矛盾上设置的不是特别的完美，但是商但是商业上制作还是蛮成功的
0: ，是不是？我觉得当然他。他的那个就是你要说美术啊，你要说视效啊，完成度的东西，我觉得是很好。嗯、但是我是认为他在呃剧情上面是很弱的，嗯、因为你几乎觉得他没有什么故事嘛。当然我我觉得他有非常非常好的地方，我很喜欢的地方，比方说我很喜欢的就是。我觉得他是第一个，我们可以说第一个吧，是在大荧幕上大声的站出来说我是一个反复权制的这样一个电影，对对吧？对没再没有一个电影就是能够这么直接直白的说出这句话了。我们都是你知道，嘘嘘的，哎呀，弯弯绕绕的、曲折的、隐晦的来反对一个东西。我觉得他能够这么直白的体现出我就是在反复权制，我觉得这个很了不起，因为我感觉到就是他是在电影史上的意义了，嗯、就不是这个电影制作上的那个、哦。那我觉得这个台
1: 词不至于说电影史上都没有，只不过。我我对他的这个意义，我更多的是着眼于我们中国观众<笑>在中国的影院大荧幕里面看到一个首先讨论父权制，父权制根本就是你在起码在近年吧，嗯、你在大荧幕上你根本看不到这个东西，也没有 feminism， 也没有女权主义，也没有女性主义的任何东西。虽然它的情节是弱的哈，但我觉得它的结构做的非常的漂亮。芭比的两次进入真实世界。嗯，就他整个故事框架是这样的嘛？第一次进入真实世界是他得知了世界的真相，然后又回到 b 比 r Land， 然后整个颓废之后，最终他选择成为我要成成为真实的人类，然后我再次进入了真实的世界。他我觉得这是他真故事的真正的主轴。我觉得这一条主轴，它其实完成的是很漂亮的。中间的所有的剧情，我认为都是这条故事主轴的一个插花，增加趣味性而已。我我不觉得它是一个故事很严密的东西，我只我说实话，我没有期待它是一个很严密的故事，因为它毕竟是一个 IP 大电影，我不可能期待它是末路狂花、啊，它就不是末路狂花。
0: 我觉得不是，我我不是说它要求在气质上是末路狂花，因为我们也看到很多 IP 大电影，像乐高，嗯，就是作为 IP 电影来说，它是应该有一个完整的故事，或者是说丰满的故事。我觉得它这点做的不太好，它所有的让我感觉就是，我有一种很强烈的感觉，就是它收集了很多口号。他把所有网上的那个女权帖收集起来，给大家读了一遍。就是我这种感觉，当然我不是说这个东西不好啊，我觉得他没有做的更好。就比方说我们最简单的，他如何就是反洗脑这个东西，大家在输出进去，然后一下啊洗脑就破了。就对我来说，你电影这样子做，我认为是不好的，是你故意简单化，或者是你你没有好好在讲故事。对于我一个电影观众来说，我是感受到这个，我就得是觉得我不满意的是这些东西上的东西，你有血有肉的东西就是填充的太少了。你把所有的，就虽然你是一个玩具的电影，但你不能真的把故事扁平化，也不能把它就是过于幼稚化和轻佻化，这是我的感受我是觉得整个的故事的讲述，就像你说的，它就是有一个结构，有一根主线，但是这个主线它是没有丰满起来，这是我个人的观影感受哈。我的感受还好，因为，嗯、呃，可能
1: 我跟你的期待就是不一样，就是《b a r b i Land》里面发生的任何事情，我觉得都是荒诞的，因为你觉得。Ken 的那个大战就是不荒谬吗？对，我也是
0: 觉得他没有处理好的地方。这就是我们等会要谈的，就是我认为芭比就是逃避了的很多问题。像我们刚刚一个讲的就是色情影视的问题，因为我们又处理了芭比和 Ken 都没有性器官嘛，所以他把性还有把暴力这些问题他全部都逃避的避而不谈，尤其是到真实世界了，他也没有谈。看到了一个那个网友的评论，我觉得嗯不是没有道理。他讲的是说，如果 Ken 是是有鸡巴的话。他回到了巴比兰，第一件事就是联合其他的 Ken 把所有芭比强奸一遍，我觉得非常合理。但是我觉得芭比这个电影是回避了性和暴力的。当然你也不能说这是创作者的错误哈，这可能就是剧本在这个地方就过不了了。这块就是这块就可能是美泰公司心中最隐秘的痛，因为他就是从那个色情娃娃就是过来的嘛，这是他们一直都非常不愿意面对，他们很不想把芭比和性扯上关系的一个东西，这就是他们的品牌策略，这我也能够理解。但我认为，就是正是因为你是个商业电影，在这些东西你也确实没有办法就是深入去讨论。但我个人是觉得蛮遗憾的，尤其是他最后还用了那首 Aqua 的歌，你记得吗 ？I'm a Barbie Girl 就是那首歌、嗯。然后那首歌是当年跟美泰公司是打了十长达十几年的官司的，就是因为他的歌词里面有一句。叫做 "You can brush my hair and take off my clothes everywhere"，、嗯、然后这句话让那个美泰发疯了，就是他们极力要避免的东西被一首流传如此广、就是 popular 的歌把这个歌词唱进去了。这句话其实我们读的话，你也知道是有双关含义的嘛。因为芭比本来就是个换装娃娃，你在任何地方脱他衣服是没有问题的。就是作为歌词来说，他可以说我是没有问题的。但是谁不知道你可以在任何地方脱我衣服是什么意思呢？你最后你又要用这首歌来放到你的那个电影里，但是你在电影里实际上你又不敢讨论这个问题，这是。是，我就是觉得，哦，我有点遗憾的地方。我我的感受跟
1: 你完全不一样。我会觉得说，没有生殖器这一点，它确实就是芭比娃娃的核心要素。因为 Kend 没有生殖器和芭比的没有生殖器，它是我小时候玩这一类塑胶娃娃的一个怎么说呢？就是好像我认为这就好像是对小孩刻意隐蔽的成人世界的性的这样的一个东西，这就直指了这个问题，因为。我我觉得，因为我们跟美国人是不一样的哈。同样的一个芭比娃娃，对我来说，比如说对我的，因为我们类芭比娃娃吧，就是这种美女娃娃。我不会 relate 到他身上，我不会说我要成为他，因为他金发碧眼啊，他是个外国人，他对我来说他是一个洋娃娃。嗯，我不会认为我长大以后我会变成一个洋人，所以我不会把我的我对我个人而言，我不会把我的身材投射到他的上面。这是我感受到可能文化上的区沟。另外一个呢，就是我们的性教育也是一个讳而不谈的东西。在我的这个视角来看，芭比和 Ken 他们没有生殖器，对我来说是一个笑话，因为你确实。可能外国的小孩，他们到了一定的年龄，就是不玩娃娃了呀、啊。学校会给你们做性教育啊，会给你们做生理教育啊。我们是生生理书，你那个课本上面那一张就当做不存在的。嗯、我们是一辈子没有性教育。对，然后老师就说你们自己自学吧，然后就是说，哎，这种东西回家问你们爸妈吧，就这样的一个东西。所以当我看到芭比到和 Ken 他们到现实生活中，然后那个工地的那些，他以为工地是一群友好的人，结果那那群工地的男的就开始对他开下流的玩笑呀，开始调戏他呀。他当时用那个。这、那个台词非常直白地说出来了，就是我感觉到了你们这一些话的潜台词下面的恶意，而且他非常明确地知道这个恶意是来自于性的，所以他大声地说出来了，我没有 vagina， 我没有阴道，然后 Ken 他也没有鸡巴。对于我,我来说，我觉得这个东西它是非常幽默的，在我们成长过程中，在娃娃的身上，他有胸部这样的性征，他有一个成年女性的身体，但是他没有性。在芭比的那个电影里面，她也是她有一个成年女性的身体，但是她没有性，她没有性，所以保持住了芭比 land 的那个纯洁性。就是我觉得这个东西它非常的，它非常的冷幽默，你知道吗？我觉得这个东西就是，反正对于我们这种没有性教育的小孩来说，我看他我就觉得啊、哦，好讽刺，好幽默。我觉得我反而觉得这件事情是很可笑的。嗯，对，我
0: 们的角度不一样，因为我我看的是你是作为就是美泰，你本身对，因为美泰为什么要做这个 IP 电影，是因为他们近年的销量飞速下滑，嗯、美泰原来你知道是世界上排名第一的那个玩具公司，嗯，然后他已经在近年被乐高给取代了，所以他对于这件事是很焦急的，然后他所以他才想拍一个。芭比 IP 的真人电影嘛？因为原来我不知道大家有没有看过哈啊，芭比其实是拍了很多动画电影的，呃，以芭比的那个形象为主，拍了什么芭比的什么呃梦幻豪宅屋啊，什么芭比的真假公主啊，它是有很多大电影和它有很多那个动画的番剧的。因为它第一个比较低幼吧，第二个就是这个东西也没有引进，或者是大家对这个 IP 也没有那么大的兴趣嘛，所以大家可能都没有看过。但我是稍微有看过一些的，就是你你明显感到美泰的营销策略哈。偷偷地改变了。他其实这一次做这个芭比的意义是，我要告诉现在的市场，芭比跟以前不一样了。<笑>我们是勇敢的、幽默的，我们是跟新女性，我们同在，我们是与时俱进的。他是想表现这个东西。那你在表现这个的同时，我认为你回避了。芭比是一个被性凝视的娃娃，以及你回避了性和暴力这个东西。就对于我来，我是一个就是对芭比稍微熟悉一点的那个观众来说，我是不满的。所以，我们两个角度是不一样的
2: 嗯。嗯，
0: 但我可能就是会
1: 更加从导演他在写剧本的时候，他是试图在怎么编织这个故事的时候，我会更加看到就是呃导演。他作为一个创作者，他在怎么构建属于他自己的那一个部分的东西？你是更加偏重于就是甲方金主爹<笑>他们在怎么就是<笑>就是在把握这个东西的总体走向？嗯，我觉得这也算是就是很明显就是创作过程中他们之间的一个角力哈、啊。所以，我们不同的观众就是看到了不同的部分。<笑>说到那身体啊、身材和美的这个东西，我们就首先就来谈芭比这个人物形象哈、啊。我们接下来就要逐一分析。嗯、<笑>那芭比他作为一个呃 ，Robbie 他。这样的一个大美女来演，我觉得那个电影里面有一句吐槽，我觉得是非常，<笑><笑>我看了就笑都笑死了。<笑>对我当时也哈哈大笑。他大概就是说，他也有美丽的焦虑啊，身材的焦虑啊，大概就是说，因为嗯。呃按照故事设定里面，就是妈妈产生了，就是曾经她的主人，她真正的主人，现在是成年女性的那个妈妈，她重新拿出了童年的芭比娃娃，然后在玩的时候，她自己产生了一些黑暗的想法，然后想到了死亡呀，想到了橘皮组织呀，想到了就生命的衰老这些所有的东西嘛，然后他的这些感情投射到了芭比 r b Land 里面那个芭比的身上，所以他也开始想象死亡。他生活中也就不再是那种就呃一成不变的，每一天都是完美的一天，是纯纯正能量<笑>的那种特别虚假的美好日常，而是他开始体会到，就是日常生活中总是有一些各种不顺的东西，比如说面包片会烤焦呀，哦，水太烫，对，水太冷了还太，水太冷，哎，太冷还太烫，反正就是不舒是温度对,对对，从那个芭比的那个豪宅上面，他本来是可以飞下来的，结果就摔下来了。对，就他开始越来越接近于就是真实生活中他可能会面临的东西。然后他发现自己身上有橘皮组织，而且他的脚不再是很自然的就是高跟鞋的状态，而是脚脚跟落地了。然后其他芭比看到的时候啊尖叫，我觉得那也是非常好笑的。<笑>其实它那个尖叫也是对传统芭比形象的一种讽刺嘛。大家会觉得你不穿高跟鞋，你的脚平底。Flat foot 本来就是一个非常奇怪的东西，到现实生活中，我们知道其实你你穿着高跟
0: 鞋的那个脚的状态才是异常的嘛。还吐槽了一句呢，他说如果我生下来就是扁平足，谁会穿高跟鞋？<笑><笑>对他对吧？他去找 VO 的芭比的时候，他还说了这么一句话，就是很好笑。影院里女性观众听到这句话都在狂笑。对，但因为我观影的时候是早晨，看电影的人不多，基本上都是女性观众。我当时看的时候就有一种嗯，就一种就是我们虽然不认识。<笑>但是我们是在做同一件事，那种感觉就是很浓重。嗯，我
1: 去的时候，呃，影院里面也还好，也有一些男性观众，但是大部分都是女生，大家就是此起彼伏在不同的笑点笑，我觉得那个氛围也是很好。就是总体观影体验还是蛮好、哦。还是说回到就是那个 Robbie， 她作为一个大美女，然后中间就开始说啊，她、呃、越来越接近真实啊，然后发现自己就是头发没有那么蓬的那一面啊什么的，然后。这时候他就开始说：“我也有身材焦虑，我发现我自己不是完美的呀，怎么怎么怎么的。”然后这时候就出现了一个就是自幕的吐槽，对画外音的吐槽说：“如果你不找 Robbie 来演芭比的话，这个
0: 或许会对观众来说更加有说服力，<笑>因为大家都看到了。”对，然后他还自己说：“我不漂
1: 亮了。<笑>”对，然后连官方都受不了这样子。对，大家就会觉得，你看这也是非常幽默的东西，因为观众就是会这么想。你看，连 Robbie 这样的大美女，她说出。就是我不漂亮，她再不漂亮也还是比我们普通人要漂亮吧。她真,真的很漂亮。然后说到她那个形象，我看那个他们幕后的花絮，讲他们前期的筹备啊，说她的妆造什么的，因为她整个的妆造还有服化道，她其实从前期的芭比是一个完美的 Barbie Land 的里面的这样的一个。就是不真实的形象，它逐渐走向了人。它其实整个浮华道都是在逐渐的变化，嗯、包括呃它的那个皮肤的质感呐、啊、纹理啊、嗯，还有它的那个饰品。它一开始是带那种特别夸张的、塑料感特别强的对对对、特别艳丽的那种大珠宝，就是恨不得就是像沙僧比那种东西还要大的东西，大珠宝。后面它就是带那种，到了它最后一幕的时候，它已经是带那种小小的那种项链、细链子，就是我们真真实生活中女生会戴的那种。因为我当时是在观影过程中，我就会发现。很明显，它打光变了。打光变了之后，那个 Robbie 她脸上的那个纹理、嗯、皮肤真实的那个纹理，你越来越能明显的看到。虽然她依然是一个没有瑕疵的大美女，她依然是一个就是很美的状态，
0: 但是你会。越来越感受到芭比越来越像真人，对，还有一个发型也是很明显，从一开始那种大的蓬的那种完全的芭比头发，到后面就是它越来越贴头皮，对，整个的妆造是不停的就是根据它阶段的不同在变化嘛，
1: 对。然后那个、嗯、他说他头发那个我印象特别深刻，他说为了营造出 Barbie Land 里面那种不真实的感觉，每一个演员都戴了假发，他那个假发是正常假发的十倍发量。<笑>所以你看到，就是所有人，<笑>尤其是一开始那个芭比的瑞舞派对，<笑>那种八十年代那种 disco 风格的、嗯，然后大家都是爆炸头，那个发量更加的夸张。Robbie 他就说，你就是要做这样的一个妆造，让观众感受到这个 Barbie Land 里面的这种。不真实的美丽和不真实的，就是这种快乐、呃，快乐，嗯，他做的非常的细。其实，嗯、呃，芭比相关的剧情那么多，我最最打动我的就是他跟人相关的东西。嗯、呃，一个是他第一次来到真实世界，他坐在公交车站的时候，那个、闭上眼睛感受，然后他看着远处真实的生活，大家有一些人就是在打打闹闹呀，他就感受到了真实人类的情绪，然后也会跟着一起微笑，然后一会儿又感觉到了就是 hurt。伤痛，他就是不由自主的，他就流下了眼泪。而且他那个镜头拍得非常的美，有那个树影啊，风在吹动的树影，然后树影之间就是有光。我看到那个镜头的时候，我非常感动，因为我觉得那个就是我眼中看到的世界。我是很喜欢看风吹动树影，然后那个光变幻的人，我经经常会看到这样的情景发呆，就感觉到了哦，这是我生活在真实世界里面的人类发呆的时候会看的东西。我就感觉到哦，芭比。确实来到了人间，他在感受如何成为一个人。接下来那个剧情，我我觉得应该很多朋友也都是很喜欢的。然后他看到旁边有个老太太坐在那儿、嗯，
0: 然
1: 后他脸上还带着那种“天哪，我好像第一次知道了
0: 什么是活着，人会,人会衰老。”对，
1: 然后他转过来看到那个奶奶，他的第一反应就是 “You're beautiful”， 他是那种充满了赞叹的语气说的“你好美”，非常非常的自然。我当时。我没有想到他会说这样的话，我不知道他会说什么话，但是我没有想到他会说那么话、嗯，因为我是看了大家剧透了这个才看到电影的，嗯、对，我对我完全没有。奶奶说 “I know”， <笑>他的反应我也非常我非常喜欢，然后他们两个相视一笑，而且我觉得最妙的是关于这一段的戏外，就是这一段戏是差点被华纳高层给卡掉的，因为他们觉得这个戏没有意义，没有意义，嗯、意义就也他也确实他也不推动剧情，对吧？然后导演就知道我们创作者吧
0: ，<笑>经常你看，就是连这么大的演员、<笑>这么大的导演，还会面对的这样一场戏，看到这个你就知道，话难告知，一场戏一场戏在抠诶、欸，这就是我们平常你知道，就是面对的问题、嗯，你会经常会有人问你，这场戏是什么意思。你真的就很痛苦，你知道吗、嗯？尤其是当你走情绪的时候，他问你这场戏什么意思。我我看了这个时候，我就是特别有感触，我就就是我就想说，哈<笑>、哦，你看我们创作者，全世界各地的创作者都是在经历这样的困难。大家知道，就是这个老太太，她是两届的奥斯卡最佳服装设计奖的,的，或者她可不是一个普通的老太太，对，她是一个著名老太太，她对
1: 她真的很厉害。我们刚刚讲的那一段也是导演本人坚持，就是说我拍这个电影，我就是要拍这个。如果你把这一段卡掉的话，我不知道为什么要拍这个电影。然后我就觉得 ，yes， 就那一段特别特别打动我。还有，然后另外一段特别打动我的就是结尾芭比变成人的那个，他面对了他的创造者。其实那个创造者的形象跟真实生活中的 Ruth Handler 是完全不一样的，他更多的是像玛格丽特·阿特伍德的形象。大家如果去看照片的话。会发现很明显，非常非常像。就那个阿特伍德是《神女的故事》的作者，他、嗯、从长相到发型都很像。因为真实生活中的阿比的创造者，她其实是一个高比较高大丰满的，你一看就很贵气的那样的一个老太太。真实生活中的阿特伍德就是一个瘦瘦的卷发的，你觉得她比较矮小的、嗯，然后又很和气的，就是他们两个气质完全不一样。对 ，Rose 嗯是一个女企业家。对。你可以看到，这明显是创作者他在挑选这样的一个形象，他在挑选阿特伍德这样的形
0: 象成为芭比真正的母亲。对、嗯、我在这里插播一个八卦，就是 Ruth Handler 是怎么离开美泰公司，就是他怎么是从真正的 CEO 退下去，芭比面临着销售危机，因为他们的手已经上市了，上市了以后销售危机卖不出去。Rose 他们开始做家长，他是因为经济问题被带走。那、嗯、他,他身上其实是个商战故事，你知道吗？对，那个电影里
1: 面他也讲了，就是说他有那个 tax problem， 就是他进那个 Barbie Land 的时候，他就自己还嘲讽了一下。我一看就知道，哦，那他肯定是说他真实原型的故事，是,是有经、嗯、有
0: 经济问题的。
1: 对，特别打动我的就是他们那个结尾的部分的母女对谈。然后 Barbie 说：“我想要成为真正的人。嗯、”Rose 就说：“你就做呗，你就做嘛。”然后 Barbie 就说 ：“Really？” 我不需要征得任何人的同意，我不需要任何人的许可吗？我看到他问出那句话的时候，我真当场就流泪了，因为我觉得这句台词他写的非常，他太好了，因为我相信大部分女性生活中都会有那种。你不自觉的，因为是社会把你训练成这个样子的。你想要得到别人的认可，你想要从别人的肯定和别人的目光里面来确定说，哦，我是一个什么样的人，我到底做得好不好，我到底够不够格成为一个真正的好女人。<笑>可能长大了，你已经就是有了自己的想法，有了自我。但是成长过程中，我觉得多多少少你会有这样的瞬间，所以。呃，芭比他在那一刻，他向他的母亲寻求我要成为一个真正的人的认可的时候，母亲说你本来就是一个真正的人，我觉得那里是非常非常打动我的。嗯，我觉得那一刻芭比第二次成为了人，他也是真正成为了人，就是这个，就是他真正获得了自我，是我让我成为人的，不是别人。嗯、我觉得
0: 这个东西它非常非常的好。对，呃、嗯，因为你刚刚在讲说，我们尤其是中国女性哈、啊，也不能叫中国，东亚女性吧，就是我们在人生就是成长的过程中，从小到大，我们一直都是在被别人安排啊，或者是听别人话呀。然后我特别有感触的是，最近我朋友的一个事情，我也在微博上发过的，她坐月子嘛，她妈妈过来照顾月子，他妈就是她不是留守儿童吗？他妈就特别想表示关心，妈当时就是真的，他妈非常用心，他妈在老家问遍了所有。就是七大姑八大姨给她找偏方，到了北京照顾她月子，就是不让她吃肉，说孕妇不能吃肉，只能吃鸡蛋，你的蛋白质都要从那个，然后导致她奶奶很少。就是这个故事不是重点，重点是我们听了这个故事以后说，那你呢？你妈不让你吃肉，你就真的不吃？她就真的不吃？就是这个才是更让我震惊的。有主体性的人，就比方你妈不让你吃肉，你真的会说那我就不吃肉吗？不可能吧？你你你就算说我是一个产妇，我现在身体不好，我没有办法起来自己做肉，我们也会点个外卖吧。就是现代的，就是生活这么方便，他是真的没有肉吃，他是真的就是把这件事跟我们说的时候，他就告诉我们他没有肉吃，我们都很震惊。我震惊的其实是后面这个这一节故事，然后我又想到就是我们刚刚说的，我这个朋友可能也就是他太习惯他的人生，就听妈妈的，或者是听老公的，或者是听上司的，他没有一刻就是想到说我是不是可以做点什么，我是不是可以决定我的人生，我是不是说你要不让我吃肉，我就说不行。我就就是，其实最近最近这件事情，就是给我蛮大的触动的。其实不是一个控制狂的妈妈，而是我们面对这样的事情，那我可以做点什么。所以他就无所作为，他是真的不吃肉再吃鸡蛋这件事，反而把我震惊到了。嗯。我觉得是因为我们
1: 整个社会的这种性别化的教育呀、啊，哎呀，一说起来就又很沉重了。<笑>就我觉得大家很多朋友应该听过这个话，对于女性来说，社会把路径设置成这样，就是你顺流而下是最容易的路。对你，你顺着大家，顺着别人，你的生活好像就少很多麻烦，少很多争端。你看，你只要听你妈的话，就是家庭就和和气气啦，就不
0: 用你只要不吃肉，就不用吵架。对，而且你你的整个月子你就不会那么痛苦，你就不会、嗯、比方说天天要跟你妈争斗。嗯，然后更好笑的是，就是她老公也觉得好像不吃肉不对，然后她老公做了一个行为，你知道是什么吗？她跟我们说：“你能不能去跟我丈母娘说，让她吃肉？”我们说：“你呢？你是哑巴吗？你为什么不能跟他们说你们是一家人呢？”然后她老公就是提出这样的要求。当然，我也能理解，就是避免家庭争端呗。我们出来就是当坏人呗。你看这个故事就是非常的点。<笑>而且我就觉得，像这种面对
1: 这种考验，面对这种就是你要解决的争端哈、嗯、矛盾哈，这种困境它是性别化的，嗯，它往往是跟随着女性的一生，结婚催的是你，然后生小孩催的是你，然后所有人来干涉你怎么样怀孕、怎么样生小孩、怎么样带小孩、怎么样母乳，对，干涉的是你，嗯、<笑>这个问题、这个困境它就是性别化的。<笑><笑>所以困境是性别化的，这个这个麻烦是属于你的，以及社会设计好的这条道路，就是要承担的这个责任，要承担的这个重量，也是独属于你的。这就是你要处理的问题。你不可能从你被设定好的生活里面掉头就走。对，那你那意味着你要从你现在你要抛弃你所有，但是。没有多少人能够做到，你抛弃你生活所有的东西吧，嗯，对吧、嗯？最后又归结到什么呢？女性的生命就是要充满着抗争，最后归于芭比结尾的时候，我如何成为我的那样的一个问题。我的人
0: 生，我们可能要不断的去告诉自己，就是我不需要别人的许可，对，来让我成为一个人。我个人很感动的就是他说那句话，就是母亲的作用，就是站在原地让女儿回头看的时候，嗯，让你知道走了多远吗？嗯、我个人就很触动，因为你知道。我们母女关系的那个议题和影片，我们也是，尤其是近年就是层出不穷，像《瞬息全宇宙》啊，还有那个《Turning Red》啊，就是都在讨论我们东亚母女关系的时候，然后我突然看到一,一个，就是你知道。一个理想化的欧<笑><笑>美白人的那个母女关系，又讲出这么京剧的，然后我就让我觉得啊，也有可能跟我个人经历相关吧，因为我不是在备孕，也是准备要即将做母亲的人嘛，我就是一直在思考，我同时是母亲和同时是女儿的时候，跟母女关系好，我预定就是母女，我预定我就是女宝的这种，我已经不是我妈妈那个年代的人了。而且我也不知道将来我们的孩子会成为什么样的女性，但是我们处在就是现在2023的这个年代，我们是怎么做女儿以及同时怎么做母亲的？我觉得这个给我自己的启发还是，就是我自己就是会看到这个时候，我就在不停的思考这个问题。哦、oh, ，嗯，你思考的好具象哦。因我看到 r u t h 的那个形象，她
1: 选了阿特伍德的，我会更加觉得它是一个象征意义上的东西，他是一个女权运动的，嗯嗯，就是几代，因为阿特伍德本人他也是一个著名的女权主义者嘛，他在国际的女权主义运动上，我觉得也是发挥了特别重要的作用的。所以当他说母亲。嗯、呃，让你回头看看，就是你已经走了多远的时候，我觉得这种我的观影感受就是，它其实也是在讲，就是我们世界范围内的所有的女性，我们的女性共同体的命运。我们在往前走的时候，跟我们这样往回看，一步步走过来，每一步都是不容易的。嗯，我们最一开始的时候是要争取什么？然后现在是什么？以后是什么？这一段段的距离，我我看到了，我我感受到了特别有象征意义的这样的一个东西，嗯、当然也有很温情的东西，但是还好。可能因为就是离俺们东亚女的，就是<笑>这个问题就是有点啊，过于理想化，看科幻小说一样的那种感觉吧。<笑>所以我对那里面的那种那么包容的，我并不会感以母女的这个东西去感受，我会更加以一种我觉得有一种很强烈的宗教的感觉，因为他那里面设定的 r u t h 跟芭比的关系其实是神和人之间的关系，是造物者和人之间的关系。我会更加觉得从，因为它可能是一个西方的片子嘛，我会更加从他们有那种宗教背景的东西在里面，里面所以虽然也是一个呃两个女性之间的，当然也有母女的那一层，但是我不会特别被母女的那一层就特别集中
0: 啊。然后因为我看到那个纪录片里面讲真正的 r o 哈，真正的 r o 创造这个娃娃的时候，因为当时她跟她老公两个人创业，就是。那美国最经典的车库创业法，然后他们家也是在车库，然后她老公就是做那种飞机、大炮、小朋友玩的那个那种玩具的。当她提出要做出这样一个娃娃的时候，是没有任何一个人看好她的。我更多的认为的这个母女关系是投射到各种，包括你说的那个阿特伍德，也有 Rose 本人，她是其实是力排众议，然后创造出了芭比。然后大家也知道芭比就是她女儿的名字嘛，女儿叫她真正的女儿叫 Barbara 嘛，然后就是她把她女儿的名字给了那个芭比这个娃娃嘛。所以，我又能看到说，哦，在那个年代，在五十五十年代，一九五几年的时候，她是这样一个女人。我又觉得，嗯，她是虽然是个女商人，但你能说她没有女女性主义的东西吗？我觉得你不也不能这么说。嗯，我觉得
1: 只是，尤其是我们等下也要不可避免的讨论到了叫
0: 够不够女权、嗯、这
1: 个问题哈。嗯，确实你能感受到。每一个人身上的他的那种复杂性以及他的时代性，你可能立足到他当时的那个时代，他连他自己的账户都不能有的时候，他来创造一个，嗯，他作为一个女企业家，然后创造出这样的一个就是划时代的形象，他有他的进步性在里面。然后同时，我们也又不能否认说啊，这里面好像是不是有一些就是增增加女性焦虑的东西呢？他确实也
0: 有。对，嗯嗯。
1: 芭比最人物高光的东西，我觉得就是它的结尾，因为到了结尾的时候，就是主角一家开车送她去，大家都不知道她要去干嘛，所有人都说加油，你一定行的，然后就特别紧张嘛，看起来都觉得她好像是要去上班了呀，或者是要去面试啊，就是大家会给人这样的感觉。但是我当时看的时候，我其实已经猜到她是要去看妇科医生了。因为他前面就是这个，好像是一个埋了那种梗，就是最后抖包袱的那一个瞬间。而且我也觉得他接在就是芭比成为真人这一刻后面，嗯，是特别重要的。就是她要成为一个真实的安普罗，大众意义上的女性，就是她必须要面对的就是生殖器的这个问题。尤其大家确实是害怕看妇科医生的，就是你面对妇科医生看妇科，第一次看妇科之前的那种紧张，嗯，那种。那种期待，但然后又这件事，这件事情又确实是一件需要勇气去做的事情。
0: 我觉得这个东西又非常的幽默和真实，是女性观众看了会会心一笑的东西。我非常非常喜欢这个结尾，整个电影我应该说我最喜欢的就是这个结尾了，嗯、因为我是觉得几乎也没有什么电影或电视剧会把看妇科这件事情对。描写的如此的，就是快乐，嗯，如此的骄傲，因为基本上看妇科，我们就是一个要不就得病了吧，就是在影视剧里通常出现的形象哈，<笑>要不就是怀孕嘛，对吧？基本上就是因为这两件事情，大家可能去看妇科。然后这两件事情，不管是怀孕还是得病，对于这个女主角哈，就是其他电影的女主角都是一个我没有料到的啊，<笑>我的人生是不是要大变了？就是带点惊恐啊的。但是只有就是在。芭比这部电影里面，就是他如此的骄傲自己，就是有了一个 B 这件事情，我非常，<笑>我觉得我非常开心。我想着哇，很少有电影这么正面的赞扬 B 这个东西。我就为什么要用这个词？因为我觉得这个词也是很有力量的。你看周杰伦也可以经常说我们很屌，那我们女的为什么就是不可以把 B 这个词大大方方、勇敢地说出来？因为我觉得就是有 B 确实很了不起。嗯，所以我就觉得哇、哦，这个结尾我当时就看了以后，我哭点其实是在这。嗯
1: ，嗯我看了你的时候我就是笑。<笑> Welcome to real life。As a woman，、嗯、就是你真实的成为了女人，嗯、欢迎来到真实世界 ，Barbie。而且你不叫芭比了，你叫 Barbara。她、嗯，因为我的感觉哈，就是当她说出她的名字是 Barbara Handler 的时候，她、嗯、的 Barbie 的这个名字的那种性别、嗯，就是性感意味的那种玩具式的那种东西就没有了。她成为了一个真实世界一个叫芭芭拉的一个女孩，嗯、一个女人。她给我感觉就是特别。
0: 呃，她不是性玩具的那种东西，她不是性凝视的对象，她是一个有名有姓的女的。嗯，而且我我觉得特别好的，就是因为很多人看到那里面都以为她去美泰上班了嘛、嗯，或者就是说你有了一个工作，或者就是你要可能真正开始着手整顿芭比乐原来就那种，我觉得很好。她没有把落点落在事业这个上面、嗯，也没有说我就是要成为一个精英女性了，嗯、也没有说就是嗯，我从此就是要大大刀阔斧了。他没有，她就是一个普通的女孩对，就我觉得这个落点落的就是非常非常对对对，我觉得特别好。她最终。
1: 承接了他变人的那一刻，就是我去寻找我，以及他最终落脚到了我要成为人。我不是要成为女强人，我不是要成为一个就是改变世界的人，我不要成为多么成功的，怎么就是多么了不起的。当然这些都很好，但是他首先是一个女人。嗯，他有这个结尾，就是、嗯、<笑>就对这个结尾真的非常好，就给我最喜欢的地方，<笑>就让我就是最后笑着走出电影院，嗯、让我觉得不虚此行，太好了。我出来之后立刻就推荐给了我的朋友们，<笑>立刻就让燕你马上就要去看。<笑>真了不起，嗯，因为我觉得你作为女性，你看到了女性的痛苦，然后最终回归到了人的、人的困境、人的痛苦和人的欢心的时候，我觉得是女权主义非常核心的一个东西。因为我们女性的权益，它讲的是一个人的权益，我们如何在这个世界
0: 上活着。对，好，我们等一下再讲到女权不女权的时候、嗯，我们可以具体的讨论这个问题。那当然，你讲到芭比一个。一个不是很重要，但你又不能<笑>不能不能逃避他的人物就是 Ken 嘛。嗯，对，虽然我们都不是很喜欢这个角色，<笑>但是也合理，因为很好笑的就是他在那个电影里面也是讲了，没有人会单独买 Ken 的，只<笑>有<笑>买了芭比才会顺带买 Ken 嘛。因为当时在芭比娃娃这个诞生的过程中，也是小朋友们问。芭比为什么没有男朋友？她才出现的啊、哦？这样呢？对她，他并不是说我们要给她那个。是小朋友问，那芭比有男朋友吗？芭比男朋友是谁呢？就是当你的消费者问你这个问题的时候，然后梅太说：“哦，好，那我们给她一个男朋友。”而且 c a n 就是呃。Rose 的儿子的名字，对对，对我刚,刚就想
1: 说这一点也是非常好笑的，就是当你仔细审视芭比和 Ken 的关系的时候，<笑>你会发现他们,他们是亲姐弟，<笑>对，他们是亲姐弟，这好像是一种骨科耶，对对，这就是一种骨科啊，<笑>这就是公然全世界范围的骨科啊！我看到这个时候我真的哈哈大笑，而且你看从 Ken 的诞生来看。嗯，你要说这个不女权吗？这个也女权，因为她的男朋友是作为她的挂件诞生的。<笑>对
0: ,对、嗯，而且现在也是没有人也会单独购买 Ken 的。对、嗯，但现实是销售也是这样的。而且我看他们那个那个专区也是芭比专区啊，没有 Ken 专区、啊。它确实是为了 Ken 而诞生的。叫 CP 对<笑>一个挂件，天哪，我们用的那么饭圈的词。
1: <笑>记得之前出预告片的时候，就 Ryan Gosling 就是我们的男主，他作为 Ken 的形象被大家就是小范小小的群嘲了一下，因为就觉得好像是那种金发无脑男呐、啊，看起来傻傻的那种感觉。对对
0: 对对但他确实就是要演，这样。对他确实就要这样的一感觉、嗯。不得不说，这个抓得很准确。嗯，而且我觉得演员也挑得很好了，嗯、因为 Ryan Gosling 就是属于那种，他确实带有这样的气质，就有点傻白甜那种美国男高的那种气质。嗯、你说他讨厌吗？当你用一个男味更重的演员来演这个角色，那就是真的很讨厌。但是 Ryan Gosling 就是还好，嗯、就是大家就会觉得，哦，就是清澈的愚蠢。嗯<笑>会因为他清澈的愚蠢而和那种倔强而又、哦、OK， 就是对他会产生一丝母爱，就是 Fine， 算了吧。嗯、对这个演员有这样的观感，对你可能就不至于说呃，就是会产生说好,好吧。对对，就是你的情绪上会因
1: 为他是高斯林演的，<笑>是会稍微好那么一点点。而且我看那个采访，就是因为 Robbie 他本身就是这个片子的制片人，他说写剧本。写的时候，因为就是导演写的嘛 ，Greta 写的，他写的时候就已经括弧，这个就是 Gosling， 就是甚至都还没有敲他的档期就已经定下说，嗯，我们觉得 Ken 应该就是由他来演，剧本已经写完了 ，Robbie 拿着这个东西，因为他也认识 Ryan Gosling， 然后就去找我们的男主的演员说，嗯，这个本子已经写好了，他就是定好，就是你拍，你接也得接，不接也得接，就这么一种情况。来看另外一个采访里面很有意思，就是为什么就是他特别主意于让那个 Gosling 来演。是因为他之前看到过，首先他们之前就有合作，就觉得相处的不错。然后另外就是他看到过新闻说 Ryan Gosling 他是在街头好像阻止过街头抢劫的， oh. 然后就给我们的女主兼制片留下了非常非常好的印象。他说一定不能是一个讨厌的男的来演，所以他要找 Ryan Gosling 来演。
0: 而且我看了一个那个，就是 Ryan g o s t i n g 就是十二岁的时候在街，就是在舞台上，就是像那种那个美国偶像那种舞台上大跳那种踢踏舞的那种，就是非常非常的 can， <笑>你知道吗？ Oh, 就是这样的，就是他一点都不油。啊、oh. ，因为他的时候又很小，十二岁，你知道吗？然后又跳得非常的投入，非常的嗨，就是整个的那个样子就很可爱。正是因为他没有浓厚的男性气质，所以他格外的适合这个角色。对、嗯，因为他男性气质就是男味一浓之后，我们就会产生反感。而且我跟你说，男味浓的演员不会接这个角色、嗯，因为有损他们的阳刚气质。对，这确实。<笑>说到看这个角色本人，因为我们刚刚讨论那么多都是讲演员哈，猛
1: 夸了一番。讲到看这个角色本身，我觉得，嗯。怎么说呢？就是从剧情上来看，我同意你讲的，就他剧情没有特别丰满。但是由于他们从 Barbie Land 到真实生活中，他那一路的变化，他实在是太惊人了，就是他那个剧情实在引起了我强烈的不适，你知道吗？当他意识到真实世界原来是一个，就是男的拥有了一切，那个总统山上全部都是男的，纸币上面全部印着男的，那个华尔街就是金融，什么西装革履，掌握了一切，所有的所有，就是你看着。看他进入了真实生活之后，他从在 Barbie Land 里面，他只是一个招之即来挥之即去的挂件男友，然后到真实世界，他发现哦，原来在真实世界里面，我们男的这么爽呀！你看他情绪逐渐的昂扬，逐渐的就是说好。请给我来一个你们这儿最好的工作，就是理所当然的就觉得，只要我是一个男的，我就可以得到一切，变成了一个普信男。对他变成了那样的,的时候，我就觉得天哪，太讨厌了！<笑>我看的时候就是讨厌到有点崩溃，我就觉得啊、哦，我们现实生活中虽然充满了这样的一个男的，但是当我在大荧幕上看到了一个 Ryan Gosling 的美化版以及喜剧版的时候，我依然如此的厌恶。<笑>
0: 我是哈哈大笑，尤其是他看到那个马， oh. 就自动联想到那个就是男性这个，我就是哈哈大笑，因为因为他做了夸张和荒诞的处理嘛，对，你就会觉得天哪，这就是事实。当我们把事实拎出来的时候，你会发现他如此的可笑。可是他就是确实发生在我们身边的每一件，难道不是因为这个工作是男的而变得这个他的工资更高吗、嗯？难道不是因为他是男的，所以他升职就是比同样的职位的女性要快吗？当他在你身边身边发生的时候，你为什么不觉得他荒谬的？当我们拎出来，你会觉得哈,哈哈哈很好笑，在笑的时候，尤其是男性观众，你们不会感到就是脊背一凉吗？在揭露我们平常生活中父权制的，让男性得到了多少你们觉得我们没有得到的便利啊。就我就我就看的时候哈哈大笑，尤其是出现那个史泰龙的时候嘛，我就觉得创作者真的就是非常的幽默。他选的那张史泰龙的照片是史泰龙当年当 AV 男星的那个照片，哦、真的、啊？我不知道、啊，所以我就哈哈大笑。我想说，哦，你们真的就是很就是那种幽默很毒呢、很命的那种幽默，然后我就哈哈大笑。嗯，哦。哇哦，这我不知道哎，学到了，这很有意思哎。嗯，所以我就就，但是那个其实是不知道的，就是 Ryan 是不知道，就是 Ken 是不知道的，嗯、你知道吧？当时那个形象，然后他被这，尤其是他穿的那个狐皮皮球大衣的，就是那个形象，<笑>就是他当 AV 男星的那个。哦、对，所以就很好笑，哦、好强烈的嘲讽、啊、<笑>对，就
1: 非常幽默。嗯，然后我印象很深的也还有一个就是他跟，呃。华贵的大堂里面的感觉，坐着某个高薪工作的一个男的，就是说，就是父权制，<笑>就是我们跟、就是、你们这些都不行啊,<笑>啊，这些都不行啊什么的。然后人家说，我们只是隐藏的更好了嗯。嗯。然后我就我看到那个时候，我也哈哈大笑。但是我笑的时候，我又感到了一丝淡淡的悲哀，因为我从这一句台词里面，我非常明确的感觉到了我们跟美国。<笑>就是在女权主义运动和就是性别平等，起码在制度层面的承认和就是文化共识、社会共识上面，我们我觉得至少至少还差着几十年。这一句台词里面、嗯，因为人家说我们藏得更好了，但是在我们这儿，起码我们在日常生活都不藏。对，你在新闻中、你的生活体验里面，你感受到他藏了吗？根本没
0: 有啊。嗯，确实。因为你刚刚前面说到那个，我们就是有有那那那厕所那里、啊，你就知道我们这里差的还多远呢、啊。包括说我们这里啊，还保持了几个女性的席位。我们这个片子的种种，就是作为我们东亚观众来看，它还是个科幻片呢。<笑>不要把东亚网撒这么大、嗯，我们就代表我们自己吧。就
1: 作为我们中国女性观众来说的话，我就是虽然有很多就是我们共通的笑点哈，嗯、会觉得啊，怎么全世界的男的都是这个样子的、嗯？但是有时候落到一些特别细节的东西的时候，就会觉得啊，我们还是在不同的语境里面，对，人家已经是跳着两步在谈论这件事情了。所以有些时候就是会出现一些呃文化区隔的
0: 东西，我们等一下也可以来谈。看他有一个。呼应的东西和那个芭比是做得很好的，就是看的流泪和芭比的流泪。你看他们都是通过流泪这件事情发现了自己真正的是谁嘛？这又让我想到了青蛇，青蛇的流泪，就芭比流泪的那一刻，就是突然他感到了真实的人。我就一种天哪，徐克你不会是把文化输出给做到了吧？我觉得这个也是一个艺术手段上常用的哈。你知道流泪才是真实的人类才会嘛，那玩具不会流泪 ，AI 也不会流泪嘛。Greg 也是选用了流泪这个意象来代表他们终于往真实的人在转变。包括你看 Ken 一开始就是意气风发呀，又傻乎乎啊，然后一直到他崩溃啊、流泪啊，才终于就是说出了自己内心的那个痛苦嘛。那有很多解读是说 Ken 这个人物其实就是一种处境下的女性嘛。她在 b a b i Land 里面，她是因为要得到 b a b i 的爱才存在，然后作为呃 b a b i 的。挂件才存在，然后呢，又不被芭比所需要。芭比每天都是 Girls Night， 就是叫他就是 Bye 再见，回去就是他是不被需要的。他只有被芭比看见的时候，他才存在。他的那个唱词里面也不是经常在讲嘛，尤其是他唱词里面有一句非常非常明显的那个表述，叫做为什么我总是第二，其实就是在讲第二性的东西嘛。Aaron d i c k i n g s 美泰公司的那个小员工，就是上去跑上去、嗯、跑到顶楼的那个，其实他不是有一句台词也讲得很明显，我没有任何头衔，那我是不是一个女的、嗯？其实也是在讲处境下的女性嘛。然后我看到很多。解读都说 ，Ken 在就是前期哈，在巴比兰的里面的处境，其实就是一个。就是我们的女性真实是在男,男权社会是怎么样？片子演完，芭比又重新夺回了芭比 land。然后有一个 Ken 不是问说：“我可以就是有一个重要的工作吗？”然后那个总统说：“不行，你只能有一些不太重要的工作。”就像女性在现实社会中一样，其实也是在回应 Ken 在芭比 land 中间的那个，其实就是我们女性在真实社会中的地方
1: 。因为这里面有个很明显的设计是，芭比 land 它并不是一个全新的社会制度的变革来构想出来的一个社会，它不是一个乌托邦，它是一个镜像世界。来制造一个芭比正面价值的世界观，<笑>所以呢，他要让芭比成为一个就是正面的 role model， 成为一个正面的道德楷模嘛，呃，让让小女孩就是来有有买她的意义嘛。所以，他制造了一个在芭比链子里面，女的拥有了一切，然后大家的价值得得到了充分的发挥。但是同时，他只是进行了一个现实世界的翻转，他并没有说，嗯、呃，比如说民主制度，我们怎么设计来让所有人都充分发挥出一个人的，对。以至于说，从电影的一开始的时候，我们会感觉到所有的 c a n 他也是特别的平面的，对，就是是特别的边角料的，反而 Alan 是更可爱的，<笑>嗯，真、就是，而且 Alan 很特别<笑>
0: ，Alan 是没有分身的 ，Alan 就是 Alan，
1: 对 ，Alan 只有一个<笑> ，Alan 是一个，我觉得 Alan 基本上我自己的感觉哈，是很像就是性少数
0: ，对，就是或者所有的
1: 嗯弱势群体吧，嗯，在整个社会里面，就是你边缘，所有
0: 人都好像也没有很在意你。但是你其实很有力量，因为你是不会被洗脑的，而且他一拳可以打那个那么多对那个、来修的那个装修工人，<笑>可见他是一个很很强壮的男子。对，然后以及那男的这个性少
1: 数的。或者说是少数群体的代表是 Allen， 然后另外一个女的代表呢，就是我们的 Weird b a r b i 就是怪人芭比。她其实也是很明显，因为演员本人就是 Kate， 她是那个就是、出柜的对吧？对对，她是出柜的，她是公开的女同。嗯,嗯然后我觉得这个，因为我之前看一个梗图，我都笑死了，就是说 LGBTQ 朋友，两手一个握着 Allen， 一个握着那个怪人芭比，这就是我们两个的好，这就是我们的好朋友。然后我一看，真的特别准确，因为我观影的时候我就觉得这两个角色他设计的非常的。出彩感觉到，嗯、呃，在单纯的镜像过来之后，边缘人物还是存在，边缘人物依然是推动就是这个社会变化的一个很重要的力量。嗯、我觉得这也是很好的一个视角。嗯，然后说到那个 Ken， 最后的、啊，你要说她是彻底的处境型的女性吧，也没有，因为她毕竟还要兼顾她。所谓的就是，嗯，男的，违
0: 反派角色
1: ，对，他是一个反派角色，他去需要兼顾那个功能，所以当他嗯觉醒过来有人的那一面的时候，他依然做出一些非常可笑的举动，比如说他跟芭比和解了，然后他就要去接吻。<笑><笑><笑>就是说，然后芭比说<笑> “No No， 我我跟你和好了，并没有并的意思，并不是允许你来亲我。我觉得这个也是很有意思的，因为他就是反了所有浪漫喜剧里面的套路嘛。按照这时候来说，嗯、呃，男女主就是应该接吻的，然后给观众看一个大团圆，然后就告诉你 “No， 不是大团圆，并不是在此时此刻就是理所当然应该给你看那个什么，就是异性恋的那些东西。然后以及还有，他也讲了一个嗯、呃、爱情片套路里面的，就是 Ken 当权的时候对芭比说你现在只有两。”两个选择，一个是做我的 trophy wife， 做我的就是花瓶妻，<笑>然后另外一个就是做我的<笑>泡友，对，类似泡友的，就是什么若即若离，然后就是这样一对随便玩玩、随便玩玩的这样的一个东西。<笑>然后我看那个时候，我也是哈哈大笑，因为你基本上你在所有好莱坞的经典爱情片里面，还有就是基本上影史吧，就是大部分，因为嗯，我们。毕竟我们还是一个男权社会，我们现今也依然是历史上这么多的艺术作品，它还是带有很强烈的这种就是男性主导的这种浪漫叙事的东西在里面的，所以大部分都存在着你要么就是 trophy wife， 要么就是嗯随便玩玩的女朋友，<笑>就好像我们之前说的剩女荡妇形象，就是女人只有两极一样的。所以我看到那里的时候，我就觉得啊，真不错，导演他。很会在
0: 台词里面，就是给出这样的一些，就是会让你会心一笑的东西。对，而且我觉得其实是很尖锐的东西，嗯、然后他可以把它就是。放到台词里面，就是又用很幽默的那个方式呈现出来。我也觉得就这点，所以为什么我们就说这个电影其实还存在一些独立电影的气息，就是通过这一些，就是我们创作者就是拼死要塞进去的这些小东西来展现出，我并不是一个单纯的，就是我是来卖芭比娃娃的这么一个宣传式的电影。我觉得这个还这个还是就是很可贵的地方了
1: 。嗯，嗯跟相关的那个 Can 的骑马大战呢、啊，就是到了后面的时候，哦、我又一次笑出声的是所有的 Can 就打成一团，结果打着打着在。开始手拉手跳起舞，我觉得那个其实是一个很尖锐的剧情，就大家会批评说他的所有的收数啊，就是矛盾的解决呀、啊，他太过简单了嘛，就是所谓的芭比嫉妒，芭比激起所有的看的那个嫉妒心让，让对让他们内讧，让他们打架，然后大家就是悄悄的就过去把票投了，把宪法给改了什么的。但是他这儿就是用这个剧情，就是所有的 c 跳着舞，跳着舞，唱着，跳着，最终手拉手站在了一起，说：“因为你是我，我是你，我们大家都是 c 其实他就是就是在说，其实男性的父权社会的联盟，不要也不是说男性嘛，就是我们这个父权制度呀，父权社会的这个联盟，它并不是那么容易打破的，它依然会很容易的，这个兄弟会很容易的就会重新建立起来。我们再怎么打，我们依然是自己。我觉得这个东西，它这个反而并不是幼稚的，我觉得它是一个非常成熟的一种观察。嗯他只是说，在这个电影里面，他需要一个起承转合的这样的一个就是剧情套路。但是通过这个剧情，你就能知道，导演并没有说我们找到了一个办法，他也并不认为说我们来激起
0: 男的的嫉妒心，让他们内讧就是一个办法，他并不这么认为。对，而且我觉得这个特别的呃真实，因为我们就是经常也在各种社会事件里面看到，就是热评里面常常都是你看男的多么团结，<笑>对,对吧？就是我们就是其实是我们时时刻刻在目睹的东西，男性。会内讧吗？当然会，但是男性的内讧就相当于我们人民内部矛盾哈。我们男的之间互相嘲讽、嘲讽是可以的，可是，一旦出现了，哪怕像杨丽这样如此温和的女性来说，普信男这样一个扫射的动作，你看，所有的男的都是站不住的，就是。想说你攻击的是我们每一个人都把那个普信男带入了自己，都觉得就是我是被攻击了的，所以我就觉得这个这个剧情是非常非常的真实的。嗯、我我我看到的很多大家不满意的是说，有一点我也觉得我也挺认同的，就是，呃，当男性又重新团结起来，你看导演已经没有办法再解决下面的矛盾了，因为男性团结起来，当然就是又一次要占领巴比伦的了，怎么办呢？没有他让。can 良心发现了，他痛苦了，他难受了。然后大家认为不满意以及不真实的是这个，就是这个转折。就大家认为男性团结起来很正常，但是你团结起来了，必定是又要对芭比莱的进行一轮攻击嘛？就是正常的剧情逻辑应该是这样。然后导演或者是编剧到这里，他无法再解决这样的剧情，因为这样就没完没了了。那我们接下来怎么办呢？就是打的没完了。所以他用了一个。两性发现，或者是说他自己承受不了这样了。我其实根本就不是想要当那个什么那个呀，我我很脆弱呀，我只是想要你看见我呀，就是变成了一个这样的东西。我觉得这个是观众，不管是男性观众还是女性观众，都是只要是你是观影的观众哈、啊，在这里是很不满的。所以我，我我我也就是从这些地方，我就觉得这个整个电影的那个就是我们刚刚说的骨肉啊，嗯、是很不丰满的嘛。但是确实，你看现实社会都没有解决的办法，<笑>我们能怎么办呢？<笑>
1: 对，我觉得它就是一个女权主义电影，包括主创他们在那个接受采访的时候也是说，我们这个就是一个女权主义电影，就是 feminism。而且他们也讲了，就是我们是要复杂的来看待这个问题，我们并不是说一定要寻找出一个什么样的答案。我觉得是这样的，尤其是这还是一个商业和独立的一个妥协之间的一个产物，以及它本身的外壳是一个合家欢。嗯嗯，它、嗯、本身就背负着一个我必须是一个合家欢的一个片子，他最终不可能说就是大家一起炸了全世界算了，嗯、这样的他其实是个命题作文。在这种情况下，嗯，嗯你指望他提出一个社会变革<笑>这样的一个东西，我觉得这个期待是，嗯，不太适合他这个类型的片子的。嗯，我们平时在做我们就是女性的生活啊，然后我们在做女权主义的这些路径的探讨的时候，我们也并没有说就有一个十全十美的办法。嗯，本来就是就像那个我们刚刚讲的那个母女的那一段一样的，就是它是一个不断的往前走的过程，然后再往回看看说，说哦，我们走到哪里了
0: ？嗯，而且我觉得，就因为我们现在女权。主义也不可能解决这么大一个社会制度的问题。我们只能就是先从比方说比较具体的措施开始，比方说同工同酬，就是大家目前的着眼点还是我们先解决一些具体的问题，然后我们再一点点推进女性主义的问题。我觉得就是比方说芭比这个 IP， 首先我们没有让它落到男演员和男的制片人手里，然后是 n a m o g i Robi 和那个 Greg 一起来做。我觉得这其实就是一个很好的东西。就是这样的电影，虽然我们他身上有诸多的毛病，但是我们还是希望这样的东西越多越好。对不对,对？总体来说，它是一个对女性有利的、友好的，并且是在推动女性主义发展的一个电影。不管你有什么缺点，我们就是像那种男的垃圾片不多吗？我<笑>们女的这种好影片，凭什么不能多给我们点排片呢？对不对？我觉得不管怎么样，我们对于这个这个电影还是以一种大力推荐，<笑>是希望大家多多去观看的那种态度。对以及，我觉得还有一点
1: 就是我。是他的优点吧？天哪，就这么快就进入了夸的环节吗？<笑>我觉得很好的，是一种非常欢乐的姿态、平易的口吻和幽默的叙事方式来讲一个，呃，我们可能在网上也好，在生活中也好，讲起来都很沉重的题目。嗯、因为我觉得，就是欢笑，笑本身就是一种力量，幽默就是一种力量。嗯。当你能够以笑声和幽默来传递你的故事的时候，就是他就能触达到更多是你想让他听到的人。都是大众传媒和大众娱乐产品，大众呃适合面向大众的艺术文化产品的，我觉得最大的一个功用，虽然我们也不是唯目的论吧，但是我觉得这个是很了不起的。我觉得就是我们落脚到现实生活中。有很强烈的女权主义主张的朋友，其实并不是占人群中那么大的多数，对,对吧对？但是我们作为真实生活中的人，呃，无论是女性也好，男性也好，当当然大部分能够感受到的，我相信女性哈，你多多少少你会有那一种，哎呀，我感觉我不是很舒服的时刻。然后你通过这样的一个通俗的电影，你坐进去的时候，你会发现啊。哦原来他在讲我生活中会看到的那种啊，我觉得这这也太可笑了吧的东西，或者这个东西它会让我流泪，这个东西会让我就是起到共鸣。我觉得当那一刻你建立起一个联系的时候，这就是一个很了
0: 不起的东西。嗯，而且我觉得就像你说的，其实。嗯，生活中会注意到女权主义或者女性主义，哪怕就是会推动它，或者是说会跟别人散播的这个，就是是真的是非常极少数。那然后通过这样的大众文化电影传播，我觉得不管是你这样，我看见有的人就是嘲讽说哈，你别把看芭比当成一种女性主义的时尚单品。我就觉得那哪怕这样又怎么样呢？就是不管你把它当成什么，那你去看了，你可能因为它笑了，或者你因为它引起了一些思考了，或者你因为它引起就会反思想说，哎。他到底在嘲讽什么？他到底在笑什么？他到底就是就是我们平常说啊骂男的骂男的，那你骂男的的那个途途中，你就会跟芭比突然想到了死亡一样，你会突然想到了哦，这是一个，这是我是在突然变成了一个女权主义者。我觉得哪怕你起到了一个暂实这样的性的思考，或者是你突如其来一个 thought， 你就把在中间也不能说人家混混沌沌吧，就是中间摇摆的大多数人，至少会让他们多想一步。多想一想我们身为女性的处境，因为确实有很多女性，就是生活中来不及思考这些东西，或者是没有人就是跟她探讨这些东西，她不会去思考。那我觉得这个作为一个大众文化的消费品哈，尤其是你像现在票房已经达到了大概两亿左右吧，那两亿左右观影人数几千万肯定有的，对不对？那那么有几千万个人看了这个东西，有几千万个人在思考这个东西，我觉得就是一个很好的事情。嗯
1: ，像嗯、呃、女性的导演、编剧、创作者。然后女性的制片人，然后很很多女性的工作人员，大家一起编织出这个故事。我觉得，虽然是跨文化的，虽然就是它是一个美国的片子，但是有那么多就是我们看了会会心一笑的东西，然后我们跟朋友之间分享会会心一笑的东西，我就觉得，哎呀，真是真就是很好。因为我们其实比如说在做它是不是够女权呀，还有它的那个各种制作上的，比如说嗯、呃、工业。制作水准上的可能不是那么尽善尽美的地方，我们在进行种种批评的时候，我有时候会觉得那些批评它是特别的，呃、美化的时候是高屋建瓴的吧。但是我们落落地到真实的生活中的时候，我们要看到它是一个非常就是不错，嗯、<笑>就是有力量、笑中带泪的一个好东西
0: 。<笑>对我觉得无论如何，就是它首先是。My side， 就是我们这边的人。对对，对<笑>我们现在要承认，它就是一个女性主义的东西。那然后，它当然可能在女性主义中间，它做的有不够的地方。嗯，比方说，你觉得它过于温和了、嗯，呃，然后不够尖锐啊，然后不够深刻呀，都没有问题。我觉得，因为我们不是靠它这一部东西唤醒所有的女性，或者是推进女性主义的运动嘛，对,对吧？它只是我们目前就是近期哈。产生了一个很好的东西而已。嗯、那么我个人的态度是，对于这种东西，我们就是当然是以大力推进和大力赞扬为主。<笑>那当然，我们就是女性内部，比方说你对这个影片那个那个内容啊什么的，大家肯定会各有分歧，这太正常
2: 了
0: 。嗯，总之我
1: 是觉得就是有一再再有二，对对对,对,对,对、嗯，就是这样的一种想法。然后另外一个呢，讲到他。人物形象里面，我觉得美泰高层和小员工，你其实也刚刚提到了。嗯，我觉得这个片子里面很有意思的是，它充满了一种就是对资本主义啊、公司制啊的那种协作方式和就是金钱的这个系统的运作之下的对人的那个异化，我觉得它是非常的辛辣的，它并没有。呃，只是单纯的在探讨一个就是性别的东西，对他也是在讨论一个社会制度的东西。因为我印象特别深的，我真的在电影院里面我笑出声。小员工就是性教育里面的那个男生，他扮演的小员工，他发现了就是出现了芭比危机的时候，然后他上去了。他旁边的同事就说：“天哪，你真的要上去吗？我们可从来没有上过那么高的高层呀，嗯、什么什么的。”然后旁边，然后另外一个人就说：“哼、嗯，你上去了还不一定能下来呢。<笑>我们从来没有人做过这样的事情。”你可以看到，他就是在写现在的公司制，就是、他是怎样的一个制度森严、嗯，你的基层员工跟所谓的就是最高层的这个领导之间的这种阶级的差异。然后当他坐着那个电梯一路上去的时候，大家就是“哼，你谁呀、啊？你的那种也没有人要听你讲话。”当他想要跟 CEO、跟老板。进行一个沟通的时候，然后大家就说：“哦，你没有资格跟老板讲话。”然后他就说：“那我可以就是 whisper 吗？就是我可以就是讲悄悄话，然后来传递给你嘛。然后其他人就说：“嗯，好吧，那你就讲悄悄话吧。”于是他就跟呵呵一个巨大的圆桌，然后跟就是最外层的人讲了悄悄话，然后大家就一个传一个，一个传一个，就是两头，而且是一左一右两边的人同时在传。然后我看的时候就是狂笑，你就是能够感受到在这种就是现代公司制里面。这样一左一右的这样传话，意味着就是就是传声筒游戏，到最后一，一个是它的低效，对，第二个是这个内容一定会造成极大的扭曲，这个这是肯定的，嗯，因为现实生活中的就是所谓的沟通哈，就是这样的。当他以这种戏剧的方式呈现在你面前的时候，你会觉得怎么这么可笑啊！天哪，我们的生活，当我们就是我们的公司制运转起来是这么可笑的，然后我们的阶级运转起来是这么可笑的，然后到了最后，那个领导 CEO 他听到了一左一右，你不知道他听到了什么。然后我当时就说，肯定左右两边说的都很不一样。然后他听到了之后，他整个就晕倒。然后另外一个呢，就是小员工。呃，就芭比闯进来之后，然后芭比问说：“你们这里难道没有任何一个女的吗？”然后全场真的所有人都是男的，小员工，他就缩在 CEO 的凳子旁边，他是蹲着的，他没有位置坐。然后他就说：“哦，我在这里，我是就是最没有权、最没有地位的。Does that make me a woman？ 就是那个东西会让我成为一个女人吗？”你你会觉得哦，这个是就是很幽默的，你会感觉到女性的问题，一个是我们刚说的第二性的问题嘛。然后另外一个呢，你也可以看到说。呃，资本主义制度这样的一个运转下，公司制就是我们，因为我们几乎所有现代在工作的人都已经参与到现代社会城市工作人，大部分的人都已经参与到公司制这个东西里面去了。你会感觉到啊、哦，原来阶级制度是这样的一个东西，性、嗯、别和阶级的议题它确实是交织的，你可以看到它对照着同时出现，然后，但是它不是分割着的。你看它那个镜头画面，你会感觉到说男的内部。之间，他也有权利秩序；资本主义内部也有权利秩序，性别也有权利秩序所。所谓性别权利秩序在这里的体现就是，女人不出现在这里，她不是领导层层中的任何一个，她甚至连小员工都不是。所以，他用这么一个非常简单的画面来传递了很复杂的信息，我觉得这是非常的灵巧和聪明的。你会感觉到，就是导演他在写这个戏的时候，他是多么的举重若轻，我就觉得很了不起。而且他。我就觉得他这个，你也可以说他是非常的，就是自由派的一个 liberal 的一个东西，他充满了美国的自由主义者，他对于他们自己身处的这种呃经济的组织方式也好，还有我们这个社会制度也好，他也是充满了解构和嘲讽的
0: 。没错，他觉得我们这个社会也是很变态的，所以他才会这么写。对，因为还有一场戏就是那个门禁卡那个。对。对，就是也是大家去看，就是很微妙，就是你可以看得出来，就是呃，美国的就像你刚刚说 liberal 那个反威权、反官僚主义，就是在这里面其实也是很明显的。当然，虽然我看到采访花絮是说。也是去美泰开会得来的灵感，<笑><笑>就是他有他没有明说哈，但是他差不多就是类似就是这个意思，我就觉得就是哈哈大笑。我刚刚讲到那个花絮，我觉得有一个花絮还给大家补充，我觉得还蛮有意思的。Mark Robery 当初就是接了这个角色以后啊，他还是有一些困惑，就是他不知道要怎么演芭比这个角色，然后他就去问导演，我要抓住他身上什么特质呢？因为漂亮肯定不是他的特质嘛，我要怎么演这样一个人？尤其是前期的那个芭比的时候，然后那个导演就给他推荐了。一。一个英文的播客说你去听有一期叫做“不会反省的人”，你就是要演一个不会反省的人。然后那个 Marg 就是他，就是我当时听到这个话就是就是醍醐灌顶，因为他觉得世界上本来是没有不会反省的女人的，<笑><笑>他突然 get 到了哦，芭比和人。之间的不同在于，哦，他前期是一个不会反省的人。然、啊、后我觉得哇，就是你看导演就是怎么跟演员沟通的，你看他这个点抓的就是非常非常准。就是如果你读影视相关的那个专业的话，哈，如果尤其是你读导演系的话，你一定会读到一门课叫做如何跟演员沟通。就是你作为导演，你是要跟演员沟通，比方说你要他呈现啊什么什么什么东西。然后很多导演都在这里就是很痛苦，因为不知道要,要跟如何跟演员沟通，因为在那个。中国我不太知道，因为我看的是国外的一些教材，他讲的有一个非常关键的点是，你不能教演员如何表演，就不能说你哭，不能这样讲。<笑>你要跟演员沟通的是，例如说我要得到一个什么，然后就是让演员给你，是这样一个沟通的过程。看了这个访问，我就想哇，就是他很精准，你知道吗？就是精准到就是你不用再多说了，然后马马上就意识到了我要演一个什么。什么样的人物，我就觉得哇，这点我当时看了这个这个这个访问的时候，我就是非常的震撼，身为一个就是相关从业者的震撼，所以我觉得很了不起。就是作为创作者本身，他能够精准的表达我要什么东西，我就觉得哇，这个就是很了不起，很厉害
1: 。嗯，你说到他的那个采访相关的，呃，我我看到另外一个也是类似的，他说他。为了给芭比娃娃这个角色做功课，他还去关注了芭比的 YouTube channel， 然后呢看了几节，就是芭比的、嗯、就在跟大家说分享自己的生活小经验呐、啊、什么的。然后他说，我事实上还学到了一招<笑><笑>是什么呢？就是芭比说，嗯、呃，不要说 sorry， 要说 thank you。就是用谢谢来代替对不起这个话，具体是怎么用的呢？比如说你发邮件的时候，然后你不要说不好意思，我不能参加什么什么，对不起，我不能怎么怎么怎么样，而是说谢谢你理解我不能怎么怎么怎么样
0: 。哦，很有用，非常有用。
1: <笑>然后他说，他看到那个时候非常的惊讶，他说我没有想到我真的会从芭比那里学到一个。<笑>
0: 哦，对，我还在，就是你讲到这个，我想起来了，就是呃，大家在猛烈的抨击芭比是一个幼稚的 IP 嘛，因为它确实也是嗯年龄就是偏低幼嘛、嗯。其实不然，它在二零一四年一一四年的时候，就是做那个动画呀，它有一期就是叫《真假公主》，反正大家听这个，你也就知道大概什么剧情了，就是。真公主遇难，假公主救了她。结果真假公主长得一模一样，就不用紧张，因为芭比都长一模一样，所以真公主和平民长得一模一样很正常。结果在那个平民救了真公主之的过程中，偶遇了国王，然后国王不知道她是假的公主，因为她跟真公主长一样嘛，就爱上了这个平民。然后这就是真假公主的故事。然后这个故事不重要，重要的是这个故事的结尾。那个国王就是来跟那个假公主求爱，就是希望你嫁给我。因为我们看的一般浪漫喜剧或者是一般动画，就是王子和公主肯定是要在一起幸福的生活。可是假公主拒绝了国王，她要的是我的人生，要环游全世界。当然，她环游完全世界还是回到了国王身边哈。这这个毕竟它是一个芭比的故事哈。可是她在二零一四年就能做出这样的结尾，我觉得你不说别的吧。其比现在很多咱们国产剧都要高明很多，然后大部分人还是看不上芭比这个 IP 啊，觉得它又低质又 plastic， 就是塑料感很重啊，又很廉价呀，又很浮夸呀，然后芭比的形象又是很虚荣啊，只爱穿漂亮衣服、开豪车呀，就是它有种种的负面。可是人家在做就是芭比的相关这个文创。作品和那个文化作品的时候，你看他在二零一四年就已经有了这个想法了。虽然这个想法你放到我们二零二三年来，它不是很先进的，可是在一个以浪漫喜剧为中心的这样的一个戏剧的系列当中，它仍然可以做出假公主。她要完先完成自己的心愿，我再回来，可能跟男的在一起或者不跟男的在一起都不重要。芭比虽然被大家诟病，可是她是女本位的那个思想，我觉得还是就是女性主义的味道还是很强烈的。嗯。不过我也觉得，因为参与一个 IP 的
1: 制作的人呢、啊、太多了，就是是背后的人在变化，<笑>人在成长，就是就像你看现在就是这个 IP， 呃，到了 Greta 和 r o b b y 的手里，他们两个把它改造成了这样的一个东西、嗯，对吧？就是其实是创作者，就是一代一代的人，他从时代中运生，然后创作者在改变一个。题目就好像同人一样，你你,你写到最后，你可能就是已经面目全非了。没错，嗯，这样你也可以说他就是一个
0: 芭比同人呢、啊。对他就是一个芭比
1: 同人，然后他不必非常忠实于原著，他可以有他自己设定出来的一个东西，他体现的就是我们新的时代下面我们所需要的东西。嗯、然后讲到，呃，就是芭比的这种。表达和幽默，哈，我觉得不得不谈的一个东西，是我自己感觉到，就是文化上的区隔。对，这个是我在电影院里面其实也感觉到的，因为。大家看戏的时候，就会看电影的时候，就会感觉到编剧和就是导演他在写这本的时候，他很幽默嘛。但是他很多点，他其实是非常美美国欧美主流文化，然后他也是非常可以说是蛮白的一些幽默感，所以就导致当我们中国的观众、嗯、会不熟悉，对，会有一些梗，你其实是不知道，没错。或者是你知道，但是因为你对他那个东西，你的
0: 距离感没有那么近，你就会不不会觉得有那么好笑。对，嗯、尤其是很多梗，我觉得那个观众 get 不到，就是比方说。嗯他不明白，他说出，比方说有一些代表美美国流行文化的一个就是经典的文化符号啊对，说出来的时候，中国观众，尤其是我看的那一场，因为现在是寒暑假嘛，我看的那一场是，呃，很多高女高中生在看、哦，呃，他们完全就是在我们笑的的那些点，我看他们就是完全就是略过了，虽然就是对他们的观影有没有那没有那么大的影响哈，但是那个可能你明显知道，就是对于现在的孩子们来说，他是不明白的，因为他没有他没有美国相关文化就文化知识背景啊这些东西都没有，所以我觉得还蛮可惜的，因为有的点。确实蛮好笑的，<笑>对，比如说那个
1: 有一些呃片头的部分，它那个背景音，他就用的那个二零零一太空漫游嘛，对对对。然后像你要是熟悉就是科幻电影的观众来说，你会觉得这个东西它太，而且它又是那种巨大芭比、啊，你一看就对你一看你就会笑，嗯、你就是它太。那个梗他就太信手拈来了，但是你要是不熟悉这一个科幻类别，或者就是你你干脆就没有看过那个片子的话，你听到那个音乐，你也不会有任何的反应嘛，你也不知道他在讲什么。然后像在讲《教父》的时候，我觉得这个特别特别的明显，就是《教父》这个东西，它在美国文化里面，大家还记得《疯狂动物城》里面，它是用那个类似于老是老鼠吧、嗯，但是那个不是具体不是老鼠的品种，是叫什么鼠，反正是有点像鼠类的那样的一个，就是它是。真正的黑帮大佬，他其实是一个小小的老鼠，然后他的保镖是北极熊，然后他有那种非常喜感的反差，但是他依然是在援引《教父》里面的那个东西，他所有的都是一样的，比如说那个故事就发生在就是马上要举行婚礼的时候，嗯、然后呢，他要讲《教父》的经典台词，就是你甚至不肯叫我一声 father， 讲的全部都是《教父》里面的那种经典台词。你看这个东西，这个片子它在美国文化里面，它就是如此之。根深蒂固，就是如此之全民皆知，以至于说他在一个疯狂动物城里面，你可以看出他是一个非常，我觉得还蛮儿童向的哈。在这样的片子里面，他是不担心小孩看
0: 不懂的，因为他在美国实在是太有名了，对他相当于其实算一个美国的文化母本了。对对，就相当于就像比方说我们说到中国文化，如果你在某一个店。那个动画或者是电影里面你掺杂的《西游记》的元素是所有中国人都能看出来的。对，它相当于这么样一个东西，就是《教父》在美国的文化中也相当于这么一个东西。比方说你突然出现一个人物，然后突然就是学《教父》说话，马上每个人就能 get 到了。对，对他，他就是一个如此如此在美国根深蒂固，然后深受人民群众喜爱的一个，尤其是男性观众对。对，以及他的男性
1: 气质是如此之强烈，因为他整个是一个男性家族的故事。对对对。而且他整个三部曲，他全部都是充满了一种怎么讲呢？就是又黑帮呀。啊，又他又充满了一种那种父权制家庭的那种色彩，对对对对对对就是他是一个很很很,很难的。虽然他的受众不是说喜欢的就一定是男的哈，也有很那个我的朋友也有女观众，就是我们小的时候看的这些片子，你也会喜欢。当然我是我可能已经到了我快大学或者是高中的时候在看，我是看的没有
0: 什么感觉的。然后我是蛮喜欢，嗯、我是把它作为一个优秀的电影作品，对，就是一个优秀的电
1: 影作品。就是、然后那个马龙白兰度的表演，他也,也是非常的经典。嗯、对阿尔帕西。诺也很也表演的非常非常的好，就是他从的艺术水准你来看他的话是非常的好，但是从文化性上我们是没有这样的一种连接的，所以当我们中国观众，可能大部分中国观众你可能知道《教父》这个片子，但是你没有看过，或者你看的是几分钟解说版，或者你看完、嗯、你看的时候你已经是很大的一个人
0: 了，你不会有那种童年滤镜的那种东西在里面。我觉得尤其是现在的年轻观众，嗯、就可能。呃，看到他的看过他的会更少，因为他毕竟本身就是一部很老的、很老的片子。啊、我觉
1: 得大家离《教父》最近的可能是周杰伦的歌，嗯、因为周杰伦他在写那个呃夜曲吧 MV， 很明显是用了那《教父》的所有的就是视觉的那个概念，还有那个歌词呀，就是都是有关系的。天哪，叶曲也是两千年，好像也对，已经快二十多年好可，已经快二十年，<笑>或者是近将近二十年吧，<笑>十几年、二十年的一个东西，是叶曲还是以父之名？我不知道，嗯、我我真的没有在。我我现在突然一下子就是那个 MV 有点混淆，<笑>就记得的朋友可以就是留言告诉我，大家。我离我们最近的接触到的那个教父的最近的流行文化产品是周杰伦在十几二十年前的歌、啊，对，所以大家可以看到这个离我们的文化距离有多远。所以当你一下子听到说、嗯、啊，那个美国的女孩，我要装作一个我是什么都不懂的，<笑>然后让男的就是克制不了我那种爹的那个劲儿，爹瘾，我一定要来教你什么是教父，怎么欣赏教父，大家就会一下子 get 不到。我觉得我们就是需要文化翻译一下，可能这时候就是要把教父翻译成、嗯、我们刚讨论了半天没有
0: ，我们讲不通。一个替代品，就是完美的替代品。你一讲，大家都能对,对如此精准的，因
1: 为我们本来是想说，就是康熙王朝、嗯、很像，因为他的那个就是父权制的那个男的那个这种充满大宅
0: 门会不会更靠近？也不行，也老了是
1: 不是、嗯？大宅门太老了，而且我觉得《教父》还有一点点偶像的东西在里面，偶像片，因为里面都是大帅哥、哎。因为
0: 大宅门就是有种家族感，就是 Godfather 不是一个大家族，对对就是
1: 但是那个。嗯、呃，教父他那里面又有一些就是很浪漫化的东西在里面，嗯、因为然后黑帮又是很刺激的，所以我们在我们的流行文化产品里面没有完美的替代的这个东西，<笑>只能说我们从这个爹的感觉上
0: ，可能以及受男性观众喜爱度这个方面，但是虽然又有点太老，但是我们最终框定了就是《康熙王朝》。真的就是，如果大家有觉得就是更妙的，就是他的那个代餐，就是请请评论告诉我，我们俩真的、就是、我们俩翻豆瓣翻的手都要断了，也找不到一个他的完美的就是。平平替的翻译，对对，
1: 翻译不出来。包括讲说作家芭比一下子就是从洗脑中醒过来的时候，他说：“哦，天哪，我好像看了就是三个小时的《正义联盟》<笑>，那个还要括弧从《正义联盟》三小时的扎克施奈德导演剪辑版里面醒过来一样。”然后我看到那里的时候也是哈哈大笑。但是我想，就是虽然呃 ，DC 或者就是 Marvel。这个在我们也是属于流行文化了，但是不是所有人都看。它比较
0: 就没有那么大众化，嗯，也很也很大众，但是就国内没有那么大，众。但是也不至于说人手一个都，而且也不是每个人都看过那个三个小时的那个版。本。对对
1: 对、嗯，就是这个东西，它在咱这儿还是更多处于一种可能带有强烈的就是宅文化，就是、呃、对对对嗯 A C G 宅的那种色彩的东西在里面，所以你一下子能 get 到《正义联盟三小时》导演剪辑版的这个东西。里面的那种就是男
0: 性色彩，我觉得就是兄弟会，弟就是宅,宅,宅男感、啊、宅男味和兄弟文化的那种，就感觉他会出现在那个《生活大爆炸》里面的那种、就是。那那肯定是会，对对是是像他是,是像这种东西是，是这样
1: 的东西。看到微博上大家在争论说，嗯，可是我就是女观众啊，我也很喜欢《正义联盟》啊，我也看过这个导演剪辑版啊，我不认为这个东西就是男人的东西。我那时候就想，这就是文化区隔，<笑>因为他到我们这里过来了之后。它不是那么全民的，然后它本身就已经成为了一个相对小众的东西。你看现在，你如果跟爸爸妈妈去讨论，大家都会觉得啊，你有
0: 看漫画，小孩子的东西，还是会有很多人是这么认为的。它并不是一个就是大众的娱乐化的东。西。为什么会出现萨克斯奈德的那个导演剪辑版、嗯？其实是在国外的社会事件吧，就是它不是像华纳高层就一直在抗议啊，就是我们对现在的正义联盟不满意啊，然后一直到是20多少年了？ 2 0 1 6还是2。才出了这个，就是他的版本，他、嗯、等于相当于是一个美国书粉集体抗议，<笑>然后放出原作，满足书粉。他<笑>其实是有一个这么个东西在里头的，他等于是相当于美国人民当初是自己，我们有参与过这个活动啊，就是还有一些这个在里面。这个对于我们中国观众来说，就是更远了。嗯，对，不像，哎呀，你要硬要比，我真的不知道要。要拿什么？<笑>就是如果我们抓住就是难这一点来那个的话
1: ，<笑>我认为比较好的平题是三体，或者那个妹就可以讲，她可以直接是从咱老中男的跟你讲了三个小时的就是三体剧情<笑>文中醒过来呀<笑>，可能类似于这样的一种东西。可对，它又带有一点点难的感觉在里面，它又带有一点点
0: 宅的东西在里面。嗯，是这样。风味的一种东西，对对对，嗯、但我们也不是觉得也不是那么确切哈，也是如果大家有更好的觉得可以把这个翻译的更精妙的，也可以来跟我们评论。对，然后里面还有，当然除了就是男性刻板印象
1: 中的东西，还有一些跟女性呢，她说那个。呃，芭比的那个颓废的状态呀、啊，就好像就是连续在看，就是呃，就是吃的也很邋遢呀，然后睡觉也狂睡或者不睡啊，就整个人都很颓废，然后还连续的看 BBC 版《傲慢与偏见》<笑>，这个很好笑。我我当时看的时候，影院里面笑的最大声的是我的对象，反而其他人，<笑>就是尤其是女生，我特意留意了一下，大家没有太在笑这个东西的，嗯、呃。因为我觉得这个也是大家不熟悉，也是大家不熟悉。嗯、因为《傲慢与偏见》，虽然我觉得还是有很多朋友是看的哈，但是可能我们这个年代看的已经不是 BBC 版，因为 BBC
0: 版是 c a l l i n g f i r s t 年轻的时候，很帅很帅，但是也很老了那个版本。就<笑>我就是说，首先，《傲慢与偏见》它就有很多版本，因为它被翻拍过很多次对。对，然后为什么 BBC 版这个非常的经典，就是因为 c a l l i n g f i r s t 非常非常的英俊，而且就是因为。他也不是一个难为很重的男的，当这样一个男的演霸道总裁的时候、嗯，才是我们女观众稍微能够接受一点的。而且当然就是 BBC 版拍的，就是风景也很美丽啊，然后那个英国当时的那个文化啊、服装啊什么的都拍的非常非常的好，也是一个原因。但它还有一个原因就是，他确实就是一个怎么讲呢？嗯，失恋女的。必备的
1: 精神安慰品吧<笑>。我们刚刚就想说，那拿什么东西拿来平替出
0: 来，让大家感受到它是一个什么样的东西呢？我们讨论不出来？我们发现没有，我们发现就是好像我们就是至少中国女观众吧，你没有一个就是我。我们现在如果要开展一个投票，就是说，如果你失恋必看的片是什么？我觉得大家没有一个公认的答案，就是比方说你有你的，我有我的，他有他的，嗯、每个人都有各自的。但是我们不像就是 BBC 版《奥马与偏见》，就是那种所有人都会说看他，没有这样一个东西。<笑>所以我们也找了很多，尤其是近年，呃，本国的那个小牛电影几乎已经绝迹了。嗯、我们刚刚想说，天哪，最近的一部好像就是周冬雨和那个你和
1: 金城武的《喜
0: 欢》。对对对，他已经，而且他也很多年了，对不对？对对对。而且，但是他可能是离我们最近的一部小牛电影。之后就是小牛电影几乎已经绝迹了，所以我们再也找不到就是女性的这一些小小的，就是精神鸦片这种东西。<笑>但是，而且。嗯，但是喜
1: 欢你那个片子，他也没有就是国民度到那个程度，对对对可
0: 以拿出来跟 BBC《要
1: 慢与偏见》拿来跟跟他比肩的。然后我们又想说，那《失恋三十三天》算不算呢？但是一想，天哪，《失恋三十三天》已经是十几年前的片子了，也太老了，也太老了。可能现在的朋友失恋的时候也不会想到说要看这个片子。然后我就想说。嗯，非要说就是大家可能看的人很多的，我自己感觉反而是那个泰国的《初恋那件小事》，就是平采娜和马里奥、oh. 他们两个，就是很年轻的时候演那个，但是那个片子也很老了，其实也是十年以上了。但是因为青春感特别强，我感觉现在马里奥现在
0: 都已经完全是个中年大叔了
1: ，<笑>对。但是，我感觉因为他青春感，他青春感太强了，所以现在，因为我经常在短视频平台上还是。感受到大家都是在看的，然后我想，天哪，我们国内真的缺乏小妞电影，大家再多拍一点出来。对对
0: 对，我们真的完全没有，哦！太可怕了！我们突然，嗯、我突然意识到这件事，然后我就发现、嗯，你看，女性观众已经是完全被赶出去了，也就是相当于被赶赶出了主流观影人群。但是我就想
1: ，嗯，我们虽然没有小小妞电影，但是大家会反反复复的看《甄嬛传》，可能《甄嬛传》就是我们新时代女性的小妞电影吧。天哪，我们也太惨了吧！<笑>因为《甄嬛传》也
0: 很多年了。哦、oh, ，对对对，<笑>就是我感到了很痛苦，就是为什么我们没有多一些这样的女性产品出来、嗯，对吧？真的没有，近年的国产剧哪有啊？近年国产剧爆的那个女性主义的剧哈，就不是狂飙那种哈，就是以女性为主的，也就是三十而已了吧？就离我们最近的哈，嗯，对吧？就就之后还有吗？古偶不算女性的，女怪古偶算吗？古偶算,不算我,我不懂，
1: 这个这个就已经到了我陌生的领域，<笑>
0: 因为我没有很爱看。OK， 因为古偶也没有一句就是有没有一部报道全民。全民性那么强，就是像狂飙那种暴度也没有那个呀，苍兰诀呀，那它跟狂飙还是完全不是一个类别。那你看我就没有看过，就是没有看过哪个苍兰诀啊，但是苍兰诀还是很爆的。对，他是爆，就是差不多跟《三生三世》但是、《十里桃花》、《但是我们本来就是
1: 在讨论那个女性观众为主的，因为《狂飙》，我觉得它是吸纳了非常广大的观影人群，它不是一个专属于女性的片子。因为《
0: 甄嬛传》的爆度跟《狂飙》是一样的
1: ，但是我觉得《甄嬛传》拿出来跟狂《狂狂飙》比，它太不公平了，因为《甄嬛传》有这么数，<笑>不是数十年，是十数年的积累、嗯，它是一个不断不断被翻出来、被二创、被重新解说的东西。
0: 好 ，OK， 反正我们就是找不到这样。一个、嗯。对我们找不到
1: 一个，<笑>就是希望大家再多拍一点出来吧。嗯，然后再说到一些，我觉得，呃可能没有办法对应过来的，比如说看的弹吉他这个行为，我当时看的时候，我就觉得非常的超现实，因为弹吉他在咱这儿，呃，弹吉他求爱，我不知道在美国是不是那么普遍，但是我感觉在咱这儿可是完全的不普遍，不可能说，嗯，我给你弹，就是男的给女的弹吉他，是一个就是多么。就是信手拈来，随时是一个经典的对，是一个经典的你会拿出来的、嗯，对，你会拿出来做典型的场景，嗯。但是这里也插一句，我觉得弹弹吉他自激起 Ken 的嫉妒的那个情节也有一个非常不合理的地方，就是你激起嫉妒的方式是走向另一个人，但是所有人都在做这件事情，就是所有的 Ken 最终还是得到一个芭比、啊。我看的那个我也很
0: 荒谬，<笑>我想说大家只是交换伴侣而已、啊。对啊，我就
1: 觉得你要是置换到现实生活中，就是男的根本爽到飞起吧。
0: 对，你要所有的芭比都只集中在一个 Ken 身上，然后其他所有的 Ken 身边都是空的，可能他们还会稍微嫉妒一下，想说凭什么是你，对不对？就是这个可能还有一点
1: ，我就想说。这里面唯一的一种解释是强设定，是因为 Barbie Land 它本来就是一个 Barbie 一个 c a n 它是一对一创造出来的，对对对所以这不存在说就是我换一个我同样的高兴，这其实也是一个玩具世界里面的东西，有可能，嗯，所以这是一个唯一的解释。然后我看到他们弹吉他的时候，我就想，嗯，那要置换到咱这儿，它是一个什么样的场景呢？我认为这个场景是男的跟你说，我马上要打球要踢球，你来看我打球踢球吧
0: 。<笑>但是是这样子的，我我我同意你的这个这个转换哈，但是我又觉得打球踢球这件事在本国那里就是没有。没有受到女的那么爱翻白眼。吉他这个这个场景，其实他是故意做的，就是有点过时了，有点 old fashion 了，就是只有男的一个人沉浸在这个中。其实女的哎，台湾没有啊？就是就是，其实他要营造一个这样的东西，但是好像看看球，因为你看我们在那个青春偶像片里还是经常看到这样的场景，就是哇，男的打篮球这个英姿飒爽，然后女的在边上哦花痴，就是还是会用正面的形象来描写，就是这样的一个场景。哦，可能是
1: 我个人的体验，哦、我觉得这个东西对于我来说，可能我已经老了。就<笑>我会觉得这个东西已经太老套了，太 cliché 了。二十岁的时候，人家，呃，有男的追求我，就是说你来看我打篮球吧，你来看我踢足球吧。我真实的受到过这样的邀约，我都白眼一翻，就是直接拒绝。我就想说，那么大热的天，我为什么要过去看你英姿飒爽在那儿耍帅耍酷呀、嗯？就是我看你踢球，我为什么不自己去踢球呢？嗯、就是这件事情的，就是这个开心点到底在哪儿？我我就 get 不到。所以对于我来说，这个东西我觉得它是一个很陈旧的，也是一个就是你太自我享受了吧。如果你是表演，你是就是搞个音乐会弹弹琴，就是你比如说你要是去参加一个钢琴比赛，然后你让我去观摩一下看你弹德彪西或者看你弹肖邦，我可能还会去。就是这里面还有观赏性所在。嗯。但是
0: 踢球打球就，反正对我来说没有什么东西。但我们的偶像剧还在用。我觉得是不是可以换成就请你看我打游戏。这样的会更让人生气，<笑>这样的替换是不是会更像弹吉他那个那个？但是打游戏又感觉
1: 太新了，因为弹吉他它还有点就是过时感、啊就是 oh、的那种对对弄在里面、哦。对对对，嗯，而且打游戏我觉得现在。打游戏感觉又不一样，又有点看游戏直播的感觉。但是也不是所有普普通通的人都可以做游戏直播啊。对啊主播的，我就是说，看男
0: 朋友打游戏就是很可能稀烂的，就是<笑>让你在旁边就是欣赏的，就是这样弄。啊、know,
1: 怎么样，就是一个最合适的比方呢？<笑>就是欢迎大家留言告诉我们。<笑>留意到一个很很好笑的细节，是因为他讽刺到了我，<笑>是因为电影里面的那一对母女，就是妈妈带着女儿去 Barbie l 的了，他们两个要探索世界了嘛。然后女儿就说啊，那爸爸怎么办呀、啊？他在家里一个人怎么怎么。然后妈妈就说：“嗯，他会没事的。”然后镜头就一回家，就移到那个爹身上，那个爹就开始叮咚，他在你学多
0: 邻国，<笑>好多邻国，请给我们打钱。
1: <笑>他在你学西班牙语。我听到那个声音的时候，他没有给你展示见面，但是你一听就知道他是多邻国嘛。我就觉得他这里面其实他就是在解构和嘲讽，呃，所谓的主流的中产的。一种就是把学习当成消遣的一种，这样的一种生活方式，这样的一种啊、哦，很白的，就是美国主流价值观的生活方式，又很觉得自己很健
0: 康、很先进。
1: 对，对然后这个学习外语呢，它是一个很时髦的东西，它好像是一个很很证明我这个人就是文化有包容性的东西。当然，我不否认，因为我自己也在学，但是我也能 get 到这里面的那种文化性的讽刺。它其实就是 liberal，、呃、美国的自由主义者们，他在。调解我们自己身上的这样的一个东西，包括这个爸爸，他第二次把他拿出来用是说什么？就是他用西语跟那个阿比说了祝福的话。然后他女儿指出来说：“你这个是文化挪用、嗯。<笑>”你看这“文化挪用”这个词，其实也是非常呃所谓的我们打引号，就是白左文化中的我们会提到的一个东西。因为我当时看的那一场，我自己的感受哈，就是大家没有一个人笑,<笑>，因为这个东西离我们中国社会太远,太远了。这不是我们在讨论的问题，这又是一个很明显的就是文化上面的区隔。说到女儿的台词，她还讲到了一个东西，是芭比她。就是受到了鼓励之后，他又重新的，就是振作起来了呀。然后他又大家一起拯救 Barbie Land 呀。然后他振作起来了之后呢，他女儿就在旁边那个小女孩女生，她作为一个就是最尖锐的、最新一代的女权主义者代表，她就在旁边吐了一句槽。她说：“你这个也太 cis white， 就是 cis 就是 cis， 她就是一个顺直白女的故事，因为。”我们看到芭比的形象，她确实是一个顺性别、异性恋的白人女孩，她依然是充满了她自己所具有的她的身份的特权的。这个东西，它依然是在美国社会里面他们很常讨论的一个问题，就是叫顺,顺直白特权吗？这个也是离我们的社会距离非常远的。远所以，当电影院里面出现这个台词的时候，我们也不会笑，我们 get 不到这种就是它的这种辛辣之处和。电影主创，他显然他是他自己就是自由派的，他自己在嘲解我们这一派人的这种想法的东西，我觉得这也是很有意思的，很可惜，但是我
0: 觉得没关系，因为也不需要大家所所有都懂。对对对，刚刚说到那个另外一对母女，我们前面就是。没有没有没有讲完，我顺便讲一句，我觉得这个设置也挺好的，因为一开始他的拍摄方法让你觉得他们是单亲家庭，<笑>对不对,对？就是所有观众都会误以为是单亲家庭，不管他是玩娃娃也好，写作业也好，送他上学也好，所有的场景都是母女两个人完成的。我一开始都以为也是他要拍一个单亲家庭，因为讲真话，爸爸在这个故事里重也不重要嘛。可是他特意写了一笔，他是有爸爸的，但是跟没有爸爸是一样的，<笑>就是那种尚偶式育儿的东西。他又很巧妙的放在这里，因为其实你看这个这个片子也没有爸爸。这个故事完全成立，是很顺畅的。嗯、这个爸爸的人物明显是创作者特意要留在这里给大家看的。对，所以我就觉得啊，这个也是写的很有意思的一笔。然后我想到，好，上午是育儿，原来就是我们全球存在的问题。<笑><笑>对，哎呀，很有意思。嗯，你看，就是在独特的笑点里
1: 面，我们又能找到这种共同的笑点。对，嗯，我们刚讲了那么多。我认为是文化区隔导致了我们没有办法第一时间跟他一起笑出来的东西。对对对，嗯，但是我觉得这个问题要解决特别简单，就是我们也自己拍出我们自己的东
0: 西。没错，这样的话，我们的观众在进到电影院的时候就能同时一起笑出来。哎呀，我真的希望就是我们国内的创作者能创作出一部就是不能说就是超越，至少就是可以跟他差不多这样子的影片吧，并且顺利上映。能拍就不错。<笑>其实我觉得一定有了，一定有女性创作者想做这个东西了。嗯、我觉得肯定的，因为就我所听过的，就有很多女性制片人啊，大家都在试图做这件事。嗯、Weird C 看着谁先第一个做出来，并且能顺利，对对对，可以让所有人都看到的这样的一个好东西。嗯，好，我们就要说到。大家在网络上纷纷讨论的一个问题：片子的女性主义含量到底够不够？<笑>其实我们在那个影评里哈，经常可以看到就是这个方面的讨论。尤其是呃，我记得前几天不是还有个热搜吗？就是说让很多男观众破防啊，这么温和啊，大家也会破防。我还看到有一个女生在说：“天呐！”她说她个人非常不喜欢的就是结尾部分，芭比还花了很多时间的安抚 k 她说：“我看那，她说我已经烦透了。”她说：“就是。”这点什么事情？最后我们还要拿，就是我们女性已经在受苦了，最后还要一个受苦的人来安慰一个，就是你是一个既得利益者，就是作为那个女性观众，她已经就是受不了，她说我已经到那里，我已经看看不下去了。我当然也能完全理解这件事哈，但是以我个人的观影经验来说，我觉得这部片子其实女性主义是她的解决了第二层问题，她解决的第一层问题是存在问题，嗯、就是我是谁的问题。对对,对，没错，她是在这个的情况下把女性的身份放到这里去讲。因为我觉得他有一点做得特别好，也是我非常非常欣赏的，就是大家发现了这个电影是没有爱情存在的。对，我觉得这个很好，是为什么呢？是因为，嗯，可能大家习惯了，但是没有注意到的一点，就是在我们的电影创作的过程中啊，大家发现没有？当一个男性主角你要探寻世界的时候，你是直接去探寻的，你你跟世界发生的联系是非常非常真实和直接的。但是当一个女性要探索世界的时候，我们通常要通过什么是爱情？你看，很简单的《泰坦尼克号》，Rose 是如何发现自己的我是谁？我是我，我爱上了一个穷小子。你看，你要通过爱情。再返回来说，到我们的青蛇，青蛇是如何发现我是谁，我是妖还是人的时候，要通过什么爱上别人？你看，女性跟社会发生联系，或者是要探索新世界，我们都要通过爱情。这其实是一个很荒谬的。我们之所以，就像我们前面说的，我们之所以是第二性，我们之所以不能直接探索世界，就是因为我们和男性的区别。那我觉得他这部片子里其实是打破了这个的，就是你看女性探索世界，我们也是直接探索，我们不要通过和 Ken 的爱情，或者是和其他男人的爱情，或者和其他女人的爱情，反正我们不通过爱情来反过来证明我是我。我们只要通过我们直接，比比方说肉体的变得真实化呀，或者是会流泪啊，或者是被他那个茶杯烫到一下的这些细节，来直接的探索世界，来直接的讨论这个存在主义，就是我是谁。我就觉得这个很很厉害，很了不起。嗯，他是在这一点上完全打破了就是好莱坞的传统叙事的。而且他这里面有一个很好的细节，他在佐证这一点。我看的时候真的
1: 会心一笑。他在安慰 Ken 的时候，虽然大家都不喜欢那一段剧情哈，<笑>但是 Ken 说：“但是我是谁呢 ？”Ken 也开始问这个问题了。Barbie 就说：“你要搞清楚你是谁，你要搞清楚你离开我之外你是谁。除了你的车，除了你拥有的马，除了你拥有的那些东西，<笑>你是谁？你是 Ken。就是他在说这个东西的时候。”我听到那一句台词就是“你在我之外，你不跟我在一起的时候你是谁”的时候，我那我真的会心一笑，是因为这个话通常是男的对女的说的，就是在传统的浪漫喜剧里面，那个女生她是一个离开爱情不能活，除了爱情就没有别的探索自我手段的人，就是这个东西它出现了一个颠倒。当芭比在对 Ken 说这个东西的时候，我就感觉到了这这个非常有意思，它其实就是在讲我们。剥离了爱情之后，而且我觉得他这个台词还有一点是非常好的，就是他其实揭示了一个现实生活中我们几乎不提的东西。很多男性，我不是说所有，他看似 heavy l l 就是看他,他看似拥有了所有的东西，但是他的内心是很虚弱的，他的自我依然是通过我拥有什么样的女人，我拥有什么样的车，我拥有什么样的房子，我拥有什么样的名表，我是什么工作，我赚赚多少钱，是通过这些东西建立起来的。他的核心是很虚弱和很空虚的，他的核心就是那个华而不实的 mini bar， 嗯。就是我觉得这个东西，他通过芭比这么简单的一句台词，他非常轻巧的给他，就是把这里面给给你展示出来了，让你去思考：说我为什么平时不用这样的眼光去看待一个男的呢？我为什么不想他？其实是不是内心就是虚弱的？他离开了我，他到底是什么呢？嗯，我觉得这是一个非常有力的质问
0: 。对，因为这个问题
1: 通常是男的问女的
0: 。对。虽然他们的主创都是女性主义者哈，但它其实并不是一个单单纯纯的女性主义的影片。我觉得它更多的是在讨论存在吗？你像它一开始思考的死亡吗？这个东西是存在主义必提的一个问题吗？就是死亡是什么以及死亡对人类的意义。我觉得它在解决这个问题，包括它，你看它的主线是从一个玩偶变成了一个真人吗？它也是以人是什么，我是什么这个的主题是大于女性是什么，女人是什么的。嗯,嗯，所以我觉得这个其实是他芭比故事里面最浅层的一个精神就故事的内核嗯。嗯，所以说你要觉得他女性主义的含量不够是合理的，因为他确实不是第一第一个要解决的是这个问题，他第一个解决的是存在的问题嗯。嗯，
1: 我觉得这个落脚点其实我很喜欢，因为它让这个问题它变成了一个更通用的人类的问题。嗯。当然，他也在讲就是女性的困境呢，他的特殊之处，他基本上所有的细节都在写这样的东西。觉得在谈到这个芭比的这个电影的时候，大家都会。不知道，就是好像很自发的，可能因为宣发或者就是群体带来的影响吧。大家去观影的时候都会穿一点呃粉色的衣服啊，嗯、或者带一点粉色的相关的小饰品、啊、元素之类的东西。我本人在青春期的时候，我是坚决不要穿粉色东西的，因为我觉得粉色它太少女了，很难说这里面没有一种微妙的厌女情绪在里面。青春期的时候，我当时哈是很追求那种啊、哦，好像小孩啊，我急于长大，我要酷啊，我要追求那种黑白灰的那种。对对对对。青春期女孩。我要那种成熟的，我是一个大人的那种风格，我是那种衣橱，所以导致我青春期的时候反而穿的不是很彩的。我近几年的时候才开始买粉色的衣服，而且我也，并不觉得就是说，粉色是女性的颜色，它也是被人为塑造出来的。女性的颜色，像我，我不喜欢它的里面刻板印象的东西，比如说你们家新生儿啊，男的女的呀，小女孩我就要给她送粉色的东西啊，小男孩我要给他送蓝色的东西啊，我觉得这个东西是很可笑的，他不需要跟某一个性别绑定。但是另外一方面，在这一次观影的时候，我感觉到了一种，就是这个东西它变成了一个大派对的 dress code。嗯，就是它是一个属于女孩的派对，你受邀，我们一起来玩。然后今天你穿一个
0: 这个颜色，我们是姐妹。对，它有一种就是我们暗号对上了对对，这
1: 样的一种就是很很很轻松的东西。我觉得是在我自己的感觉哈，是
0: 我们好像似乎在通过这样的步骤在夺回我们自己对粉色的定义权，因为。芭比和粉色的这个强绑定，你但凡就是稍微了解一下芭比，你也知道芭比 house 都是粉色的嘛，就是他在那个玩具区售卖啊，就是粉色是他的代表色。事情还是引起了当时英国工党的一个领袖做了一篇长长的那个讨伐檄文，就是专门来针对美泰公司和芭比，就是把粉色和女性的强绑定，认为这个就是限制了女性的认知嘛。然后他当时还带了那个。B B C 的主持人去看百货商店的玩具专柜，女孩的专柜和男孩的专柜。然后女孩的专柜当然就是粉色呀、啊，芭比啊。然后包括你看我们著名的三丽鸥，还有 Hello Kitty， 全都是粉色的。当他们走到了那个男小男孩的那个区域的，就会发现完全不是那么一回事。比方说他们有飞机、有火车、挖掘机，还有战斗机，就是等等等，它是个非常那个现实社会的东西，和女性的那个玩偶。完全不一样。然后当时工党领袖发的这篇檄文就是说，你芭比和粉色的这种强绑定，其实是在限制女性的认知，好像我们女生看到的东西就是这样，我们认定的世界就是这个粉色的，我们好像只能做这样的选择。他要求的就是，呃，不要把粉色限制在女性身上，是因为我们应该所有的孩子，我们能看到的玩具专柜，我们能看到的世界都是一模一样的，都是这样的，我们有自己的选择。他是当时是对于就是这个粉色主义啊，是就是社会上是有一个强烈的就是反对的，就是。关于女性进步的，然后后来我也看了一下论文，就是讲说，粉色和蓝色就是怎么样成为婴儿的那个，就像你说的送礼物的东西，就是完全是经销商的那个鬼主意，因为当他们发现把礼物。按照颜色分分好以后，尤其是当 sales 可以推荐啊、哦，你要送给什么样的啊、哦，我推荐你什么的以后、嗯，销量飞速的上涨。那你知道，就是商人一定是逐利的嘛。当这个销长了以后，他们更加会刻板印象，或者就是就是把这个东西分得更加清楚。这个叫做市场的细分。<笑><笑>对，所以就是这样做了以后，大家发现哇，这样卖东西也太好卖了吧。所以就是反而你知道，就是不断的互相的在加强这个印象、嗯，互相印证，使得就是颜色变成了一种刻板印象。我完全理解你说你少女时期很讨厌粉色。本人也是，但是我每次都在思考，就是说我们到底是在。艳女还是在反对给我们加上的刻板印象。嗯，我就是我觉得我们是一直在中间横跳的，因为我很讨厌的就是说粉红色就应该是女孩的颜色，女孩就应该选粉红色。我是很讨厌别人，你为什么要限制我、嗯？那我是女孩，我当然我也可以选黑白色呀，我也觉得黑白色很酷啊。凭什么就男的可以觉得很酷，我们不能觉得很酷呢？嗯，我我小时候讨厌粉色是因为大家理所当然的认为你就是粉色，尤其是我我们家装修的时候，我妈根本没有问我的情况下把我房间装成了粉色，啊，我真的非常的愤怒，我走出去以后。<笑>而且你知道吗？粉色房间夏天你感觉有多热，懂吗？因为我整个墙全是粉色，嗯、然后我就是很愤怒的，就是大家理所当然认为你是女孩，你的房间是粉色，你天经地义应该接受的，没有人问过我我要不要粉色。我的愤怒点是在于这个东西，就是尤其是少女时候对粉色非常之讨厌，讨厌到甚至就是你知道会。会产生一些，如果我的同学穿粉色，会对他有一些看不起的那种<笑>那种情绪。然后我也是一直到了大概三十岁以后吧，就会慢慢的啊、哦，突然有一种天哪，粉色它很漂亮哎。尤其是我印象很深的是，我在那个东京逛街的时候，就是去香奈儿店陪我朋友一起去买包，然后就有一个粉色的包包，它就是放在那个柜子很上面，就是你一般手还拿不到的啊，你要请服务员跟你说，我可以看一下那个包包吗？他才帮你拿下来，就是属于那种可能是偏限量版的，然后就是不是普通可以就是买到的那种包，然后。他又拿下来给我看，然后拿近一看，我发现它还是很漂亮。然后结果我问价钱，非常的贵，根本就是不是我我买得起的。然后我就非常遗憾的，我想说，天哪，这么漂亮！我第一次意识到一个粉色的包包是这么漂亮的时候，然后我就说 ，OK， 我买不起，我就还给我准备还给售货员的那一刻，有一个大姐从我身后走过来，因为她明显看上去五十多岁了，她说，你不要吗？用中文跟我讲哦。我说哦，我不要。他说，他就立刻拿到说，那我要了。然后就是叫<笑>叫售货员买单。我印象很深，我才发现哦，原来粉色就是是这么的抢手的一个东西，因为它明显它之所以限量的原因就是因为它是粉色。然后那个店也没有第二个了， oh. 就是那么一个。对，这就是它值钱的原因。就我突然意识到了。<笑><笑>这一点，所以我就觉得哦，原来芭比和粉色其实也是有很多，就是你知道，也是不断的斗争。就像你说的，就是颜色不应该跟性别绑定，颜色也不应该被限制在你是男生还是女生可以用。因为最早在路易十六的时期，粉色其实是男对，是男性的颜色。对啊，所以就是好，我们今天把粉色算夺回来了吗？<笑>我不知道，我有时候就
1: 会觉得，像我们对粉色的争议啊，还有我们在不同的场景里面，就比如说我们这现在观影，我当天我就是穿了一个粉色的亮片的长裙去的。我感觉非常的好，我就是穿着一个礼服裙，我就是去参加我们女孩的一个派对的那种感觉。我那一刻我会觉得我是，嗯、呃、，empowerment， 就是我有一种父权感在里面，嗯、就是赋予权利的那个赋、嗯。但是另外一些大部分的情况下，我们的日常生活中，我依然面临着。就是大家认为粉就是女，男就是男<笑>这样的一个现实生活中的时候，我们又不可能不去反对说啊、哦，我们不要这样的刻板印象。所以我就觉得我们女性跟粉色的关系就好像是要反复的破和立、破<笑>和立的过程。对，反复分手，反复又和好。嗯
0: <笑> ，OK， 确实，嗯，其实就是我们今天其实讲这个电影也讲的差不多了。我觉得还有很多就它的花边的新闻，就是很多很有趣，尤其是我不知道大家记不记得在，在在电影里面有一个。芭比娃娃，当你转动他的手臂时候，他的胸部就是会变大。然后他，<笑><笑>大家记不一定记得这个啊<笑>，对不对？然后他。它也是一个真实存在的啊，芭比娃娃，就是因为当时有一个女性高管，不知道是退休还是离职，反正就是离开了美泰公司，然后就是进来了新的男性领导，那是男性领导的一个主意，就是认为我们应该，你知道吧，做一些更有新意的娃娃，然后其中有一个男性的设计师就提出了一个 ID 啊，就很好笑，他说我是一个青春期女孩的爸爸，我发现了我的女孩，就是就是我女儿，对于她就是因为要发育了嘛，对于她的胸部就是变大这件事非常的困惑，从这里头得到了一个灵感，就是我们。要设计一个胸部会变大的娃娃，<笑>你像我们女性的这消费者听到这个 idea 是不是非常的荒谬？我感觉整个这个推理的过程，<笑>这个逻辑好奇怪。<笑><笑>对，然后但是当时他们在过那个 idea 的这个会上，就这个 idea 就通过了，嗯、你知道吗？ Okay. 所以就是非常的荒谬。所以当我在那个纪录片里又看到这个娃娃再次出现，并且是因为是这样的背景，是这样在一个男设计师，并且是饱含着父爱的情况下做出的这样一个娃娃，一面试以后被骂得一塌糊涂，而不得不<笑>就是他，因为他只发售过很少，就挺惨的，你知道吗、嗯？就是被骂到一塌糊涂。我作为女性消费者，我会觉得是被侮辱了对。对我,会觉,我会觉得充满了一种凝视的感觉。嗯，我还有有一种，就是你根本没有把我们的身体当回事。嗯，怎么可能会变大变小？就是你怎么会想出来这样一个东西？就是你无论怎么样觉得都会觉得很荒谬。但是你看，它能生产出来，就是这个 idea 是通过的。然后你说到娃娃，我看
1: 到另外一个新闻呢，是一个国外的女孩发的，就你一看她就是一个华人的女孩哈。然后她说她去看芭比的电影，然后回来之后呢，家里找出来一个娃娃，那个娃娃呢。是，他小的时候，他的爸爸妈妈去广州，呃，领养他的时候，他是中国的女婴，他是弃婴。领养的时候呢，住在白天鹅宾馆。当时差不多就是外籍人士领养我们中国，哦、因为我们中国的被弃的健康女婴实在太多了气气多，然后人家进来领养了之后，很多人就会住在白天鹅宾馆。你走完这个流程之后呢，就会送你一个限定的特别版的芭比娃娃，然后那个芭比娃娃就是领养的一个芭比娃娃，有一个成人的女性芭比，然后她手里拿着一个很小的小小孩。
0: 这样子的一个，他
1: 、哦、就是专门为领养的人士做的一个款。发视频的那个女孩她说：“我
0: 第一次知道，原来家里的芭比娃娃是这样的一个娃娃。我认为这是世界上最好的娃娃。”哦，你讲到那个小小的那个娃娃，我就想到我们的电影里面不是还看到了一个怀孕的吗？的对对然后这个娃娃当时就是也是很快被停产的一个有两个原因，第一个原因就是这个娃娃的肚子是可以打开的，打开里面还有一个小的娃娃。嗯，然后所有的家长都惊呆了，就是给自己的小孩购买了这个娃娃，他们首先觉得这个生理知识是完全错误的，<笑>他们很担心小孩就是会对，因为那个娃娃是可以拿出来又放回去，拿出来又放回去的，你知道吗？然后就是家长很震惊，然后觉得就会给小孩造成不良的那个导向嘛。还有一个原因就是小朋友不能接受芭比怀孕了，对，因为小朋友甚至不能接受芭比结婚这件事，小朋友只能接受她有一个男朋友叫 Ken， 你看他们是没有 married 的那个，你消费者是不能接受。她、哦、真的是走上了我们的真实的生活，就是要结婚，还要怀孕，这些事情是消费者是完全不能接受的。芭比她就像偶像剧里的女主一样，她只能活在她会和王子幸福结婚的，就是永远在一起。一但是你不能讲，<笑><笑>对你不能再往下讲了，<笑>就是因为芭比制造的这种梦幻的东西啊，因为她就是和现实有区隔嘛，所以导致就是怀孕的那个米奇，就是一,一,一上市也是立刻停产。<笑>而且我觉得，嗯
1: 、呃，芭比娃娃它。和其他娃娃的区别就在于，它提供了一种比较梦幻、美丽的女性成人生活模板。但是，你一旦结婚之后，其实跟小孩的距离就有点拉得太远了。对，它就不不再变成了那种朋友式的
0: 形象，而变成了妈妈辈的形象。而且，小朋友会觉得我要成为的是，比方说我要成为一个律师，对，我要成一个飞行员。没有小孩就是生下来说我马上要成为一个妈妈，就是对于小孩来说，<笑>天哪，这个冲击性也太大了。嗯，一个情节我还觉得就是很好笑，就是你记得有个 can 叫做 Sugar Daddy Can 嘛？对对对。然后很好笑的底下说啊，这个话是能说的吗？<笑>我也觉得这个就是很巧妙。然后他说：“这是我的狗叫 Sugar， 对，我是他的 Daddy， 所以才叫 Sugar。真的
1: 叫 Sugar Daddy， 就很好笑。”觉得很
0: 好笑，怎么会？就是就是这个点，我又觉得很
1: 幽默。我就个人很喜欢。嗯，然后说到那个狗，我也看到一个蛮好笑的，说因为在怪人芭比 World 芭比，它呃房子里面也是一个狗。我们的经典芭比，其实它那个经典，我觉得翻译的都不是很好。它那个原词是 stereotypical， 就是是刻板印象芭比。就是我们的女主角芭比进去的时候，她看到一个狗在那里拉屎，就是那狗移过去，然后它那个屎一颗一颗从它的嘴里落出来。然后我今天就刷到说，确实历史上是生产过芭比的狗的，而且。芭比的狗拉出来的那一颗颗屎还可以拿出来之后，还可以从狗的嘴里面再喂进去，就是变成狗粮，它就是一食两用。然后我就看到一个转发，这把我笑死了。他说：“小的时候我实在是不能理解怎么会这样，后来长大了养了比格犬，我懂了。<笑>
0: ”<笑><笑>嗯，很不错。哎，那那个狗是比格吗？就是芭比的狗好？好像我印象里不像比格
1: 。OK，、
0: 嗯、我已经不记得是什么样的<笑>。就是他是狗的什么类型嗯，不，我印象里不像是比格，因为如果是比格的话，我应该会当场认出来。<笑> OK、嗯。然后还有一个芭比，就是呃，是背后有那个摄像头的嘛？对。大家也记得也是停产的。然后他当时的设计的作用就是胸口有一个摄摄像头，是可以观察小朋友的那个一举一动。然后你背后的那个就、哦、像个 monitor， 就是监视屏一样的，可以看到的。他那
1: 就是一个 baby cam、哦
0: 。然后当时就是认为，呃，他可能会侵犯小朋友的隐私。
1: 哦、oh. ，对
0: ，然后也是被停产了，因为它这个的使用，就是你这个收收数据收集啊什么的，是没有得到就是什么什么允许啊什么的，是被强制停产，可能会被用于儿童色情。天哪，就是那些数据，嗯，所以就当时也是被强制停产。就是这个纪录片的结尾，她也是一个女高管，讲说，因为那个 BBC 的那个女主持人叫 Mary， 她是一个女同性恋，然后她就是问他说，那。呃，你们制造了这么多款那个芭比娃娃，芭比娃娃到现在为止一共已经有180多种职业了。他说我一共<笑>就打4份工，我已经觉得很累了，没有没有想到芭比要打180十份工，<笑>崩溃了。<笑>然后他就说，那你们现在就是职业这个东西是有尽头的嘛？其实你们得不断的推陈出新，可能新职业的诞生可能要一段，比方说随着科技进步才会有新职业，那你们要怎么突破那个呢？呃，女高管就说我们其实有一个娃娃是女同性恋娃娃，是 Lesbian 的娃娃。然后他就说哇哦，然后他就很感兴趣，然后就想要跟他谈。谈一谈，然后他就说：“但是我们不对外，不对外销售，我们只做了一个，坐在我们就是那种像展览柜上，作为我们的一个 idea。但是他没有作为出售。”主持人就说：“啊，他说很遗憾，他说因为我就是女同性恋，我很希望有这样的娃娃。”然后那个女高管说：“我也是。哎”<笑>对我就觉得哦，你看，确实这个玩具公司也是在与时俱进，也是在想要跟着这个进步的。
1: 嗯
0: ，然后你说到
1: 那个少数群体，其实，在他们那个。热舞派对里面还有一个轮椅娃娃，嗯、我看到那里的时候，
0: 我是很高兴的。对对对，他们现在就是芭比，就是我刚刚说的，不是还做了那个丰满娃娃吗、嗯？他们做了好多种，还做了那个就是矮小的，就是为了就是个子比较矮的那种，嗯、就是像侏儒娃娃那种，就是做了很多就是各式各样，呃，你各种体型、各种肤色、各种眼睛颜色，就是为了。想满足所有客户，就是你们能看见的所有的人种，他们都在做，就是黑人娃娃呀，然后还棕色人种娃娃呀，就是各种各样的，就是在不停的丰满芭比的这个队伍嗯。嗯，我觉得不管是
1: 出于所谓的嗯政治正确，我知道会很会有很多人就是说嗯这是一个嗯、呃、做表面功夫啊什么什么的。然后呢，我觉得不管是出于什么动机，是
0: 属于商业的也好啊，还是出于就是品牌的宣传也好啊，这件事是个好事。我觉得政治正确总比政治不正确强吧，嗯、对吧？这是最简。单。他的逻辑吧，就就算他政治正确又怎么样呢？可能至少有一个坐轮椅的小朋友看到了有个轮椅娃娃，他就会很开心啊，哦、这就是一件好事啊。嗯
1: ，另外一个花边的也是很好笑，就是说咱这儿有很多，尤其是男性观众啊，看了之后就是比较破防，然后说这个片子他在宣扬一些哼、呃、万恶的女权主义什么什么的，<笑>然后呢说哼资本，然后就有人截图。大概说是美国的一个参议员吧，他看了这个片子之后呢，评论就是说这个东西是宣传共产主义的，是在给女孩们洗脑。<笑>然后大家说，哼，你看，咱国国男就是恨资本，然后美国国男就是恨共产主义。<笑><笑><笑><笑>我觉得也是非常的幽默，嗯、
0: 不错。一种就是在灵魂上的互
1: 相吸引，虽然你们就是在大洋的两岸。嗯、还有另外一个我非常非常喜欢的。东西是我观影的时候我也很喜欢，就是最后芭比变成人的时候，她变成然后有一段很长的蒙太奇，然后里面呢都是各种年龄的女孩的生活影像啊，她的成长过程啊，她、嗯、的家人呐、啊，就是你可以，你好像看到了，就是芭比选择成为真人之后，她真的拥有了人的经历。然后我看那一段的时候，我真的很感动。然后我又看到就是说关于那些影像它是怎么来的，其实是就是导演格雷就 Greta 她说。他希望这一段蒙太奇可以来自所有为这部电影付出的人，所以他向全体演职人员征集了他们自己的家庭录像。所以他受到了很多这一些影像是来自于，就是 staff 的朋友、女儿、母亲、姐妹，就是这就是集体创作的真实人
0: 生放到了里面去，就是芭比拥有了真实的人的人生。真的很不错，因为我看那段时候也是觉得很动人，因为他一看就是真实的，嗯、因为我还以为是他们收集观众的那个、嗯，就是因为他一看就是不是你拍出来的，对、嗯，一定是就是真实的家庭影像，然后剪进去的。但是我没有想到是女性的工作人员的，嗯、我觉得很不错。我我看的时候那段也是很动人，嗯
1: 嗯
0: ，然后我就，哎天哪，又要说了，他的
1: 结尾实在是真的真的很不错，很
0: 好，拔高了很多，嗯。就是你不管怎么样，这部片子是一个远超于平均水平以上的片子。对它真的很值得一看、嗯。对，也感慨的就是近年，尤其是在我们中国的呃票房或也不叫票房吧，就是电影电影里面女性的参与其实是越来越少了。大家可以参考今年的春节档，其实你。看得到几个女性演员？不管是《流浪地球》也好，《满江红》也好，还是《无名》也好，女性演员都非常非常少。你当然，你当然你要说没有女的吗？那当然也是有的吗？可是都不是以女性作为第一主角，或者是讲述女性的故事。不仅如此，就是这个比例还越来越低了。因为早去年我们还有一个李焕英，今年我们是啥也没有了。因为李焕英好歹是讲一个女性的故事嘛，是讲一对母女的故事嘛，我还能看到是以女性的视角来讲述。然后今年的春节档是完全都没有了，其实这个是让我挺难受的，因为我自己也是身为一个女性的创作者，所以就是让我很难受，我就更加感觉到了，就是电影市场被挤压，挤压以后本来就在边缘的女性创作者和女导演，或者是女制片或者女演员，我们就会被挤到更加边缘的地方去。所以呢，今天。就是看到那个芭比能够大卖，芭比能够就是让大家也知道我们女性的电影也是如此受欢迎的。其实我觉得应该对于国内的电影的同仁们也是一种鼓励，就是不要再执迷于宏大叙事，也不要再执迷于什么男性群像故事。我们女性也有群像故事可以讲了，我们女性也有自己的心路历程是可以跟大家分享的。我真的非常非常希望多能够看到这样的东西能够呈现。你看，韩国今年大爆的也是。黑暗荣耀也是我们的女性故事啊？为什么就是在我们国家，就是其实你都几乎没有看到，你不管是狂飙也好，漫长的季节也好，都是男性为主的叙事嘛。嗯、所以这点是让我其实是比较痛苦的东西
1: 。大家加油吧
0: ！<笑>对，然后我们作为观众就是守护。对对对对对，我们作为观众就是为什么我们就是极力的就是推荐芭比，或者是希望大家都能够去看，其实也是就是为我们女性自己说话
1: 。对，没错。
0: 嗯，好，那我们今天就讲到这里喽。如果你还对芭比就是这部电影有其他的想法，或者是特别有意思的梗，觉得我们就是完全就是没有发现的，要立刻要跟我们分享的，就是请你在评论或者私信告诉我们
1: 。对，好，那我们下次见喽
0: ，拜拜，拜拜。